0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يحدث الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان الحديث كتاب الله وخير الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم pasara al-umuri muslimin muslimat al rahimani wa
0: alhamdulillah termasuk karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba diberi taufiq oleh Allah untuk mengenal hakikat dari agamanya. Apalagi kalau di dalam pembahasan yang dia pelajari,
1: banyak orang-orang yang keliru di dalamnya. Banyak orang-orang yang tidak diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kepada jalan yang lurus di dalam memahaminya
0: maka termasuk suatu nikmat yang sangat besar
1: apabila seorang hamba diberi hidayah oleh Allah menuju kepada jalan agama yang lurus yang di dalamnya merupakan jalannya menuju kepada sorga di dalamnya terdapat pintu-pintu pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladina yattabi'una shahawat an tamilu maylan azimah. Allah
0: menghendaki untuk memberi tawbat kepada kalian. Allah menghendaki untuk memberi tawbat kepada kalian.
1: Tetapi, orang-orang yang mengikuti shahwat Mereka menghendaki kalian itu menyimpang dengan penyimpangan yang sangat besar.
0: Jadi itu ada dua golongan manusia. Sebagian orang ada yang mengikuti jalan. Dia terima dari
1: kebaikan yang dibukakan untuknya. Dia mengikuti jalan-jalan yang dengannya dia bisa mendapat taubat dari Allah. Menuju kepada sorga. Wallahu yaduhu ilal jannah. Allah mengajak kepada sorga. Wallahu yaduhu ilal salam. Allah mengajak kepada rumah keselamatan, yaitu kepada sorga. Tetapi ada sebagian manusia, dia ikut kepada setiap orang yang berteriak. Setiap orang yang menyuruh, Kepada kebatilan, kesesatan, padahal yang di dalamnya mereka memperturutkan syahwatnya. وَيُرِيدُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهُوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا Padahal keadaan sebuah masalah, itu sudah dimaklumi di dalam agama, secara syar'i maupun qadari'. Dimaklumi ketentuan agama sudah pasti di situ. Dan dimaklumi dari takdir Allah sudah paten tidak berubah. Karena ketentuan dan takdir Allah ditetapkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah hukum pembahasan agama. Karena itu kita dilarang
0: untuk melampaui dari takdir dan ketentuan.
1: Suatu ayat yang sangat agung Ay. Kemudian jangan di dalam hal ini dan panduan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasiibum mim maktasabu walinnisa'i nasiibum min maktasab was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima
0: Jangan kalian menghayalkan
1: mengharapkan apa yang Allah lebihkan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Datang di dalam penafsiran sebagian ulama riwayat dari Mujahid bin Jabr bahwa Ummu Salama, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Kaum lelaki itu berperang. Sedangkan kami tidak berperang. Laki-laki ada syariat berjihad. Kami tidak ada syariat berjihad. Di dalam pembagian warisan juga. Pembagian laki-laki dua kali lipat. Pembagian perempuan. Maka turunlah ayat ini. Terkait dengan hal tersebut. Dan ini penyebutan sebab turunnya. Itu sejalan dengan Konteks ayat-ayat sebelumnya Karena memang sebelum ayat yang saya bacakan tadi Itu ayat tentang pembagian warisan Jadi sesuatu sudah ditetapkan, digariskan oleh Allah Tidak berubah Syariat untuk laki-laki yang berperang itu Cuma laki-laki, perempuan tidak Sebagaimana di dalam warisan Bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan Maka jangan kalian berangan-angan Pada sesuatu yang memang Allah sudah tetapkan. Sebagian dari kalian itu lebih utama di atas sebagian yang lainnya. Tapi yang dilakukan adalah apa? Setiap orang berusaha. Pintu ketaatan dan amalan baik. Laki-laki dan perempuan sama di situ. Di dalam menuju surga. Iya. Karena itu dikatakan, Lirrijali nasibum mimma kitasabu. Untuk laki-laki Dia dapat bagian dari apa yang dia upayakan Dan sebaliknya perempuan Dan nah, untuk para perempuan Mereka juga dapat bagian dari apa yang mereka upayakan Karena itu di dalam Hukum-hukum Asalnya kalau Nabi berbuat sesuatu Maka itu asalnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan Ada hal yang membedakan Jadi mereka sama di dalam hal berupaya, berusaha Di dalam meraih surga Karena itu dikatakan Mintalah kepada Allah dari keutamannya Situ soal Meminta Meminta itu Keadaan dengan lisan al-makal Dia meminta dengan ucapannya Dia mohon kepada Allah Dan keadaan dengan lisanul hal, dia meminta dalam bentuk perbuatannya, dia beribadah kepada Allah, taat kepadanya, melakukan salat malam, melakukan dikir-dikir, selalu bermunajat kepada Allah, itu semuanya dari lisan keadaan, bentuk meminta. Maka dia minta kepada Allah dari keutamaannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik, karena itulah pada dasarnya ada ketentuan-ketentuan, ada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan pada para perempuan khusus untuk mereka. Hukum-hukum terkait dengan para perempuan. Dan pada setiap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, pada apa yang disyariatkannya, itu memiliki hikmah yang tertinggi. Dan keagungan yang paling besarnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan. al-hujjatul Balighah Milik Allah lah. Hujjah yang maha mendalam. Maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan itu berlaku untuk para perempuan. Maka itulah yang terbaik untuk mereka. Karena itulah harus diketahui bahwa. Pembahasan tentang siyab. Itu adalah suatu pembahasan syar'i, sudah jelas, sudah terang ketentuannya. Bukan pintu pembahasan berijitihad di dalamnya. dikatakan ini adalah pintu ibadah. Iya. Ini adalah pintu kebiasaan. Ini cuma budaya. Ini pembahasan tentang hijab, adalah perkara agama
0: terang ayat-ayatnya. Jelas hadit-haditnya.
1: dan paten di dalam syariat, bahkan, dari sudut maksud pensyariatan di dalamnya juga, itu tampak sekali hikmah-hikmah dan kebaikannya. Cuma di sini, di masa sekarang ini, ada orang-orang yang hidup di dalam kekeliruan tidak berjalan di atas tuntunan dan syariat karena mungkin banyak dari para perempuan yang tidak mengikuti ketentuan dari agama dalam hijab yang syar'i akhirnya sebagian orang ia menganggap bahwa hijab ini hanyalah sebuah kebudayaan hanya sebuah adat istiadat bukan dari agama Ya. dan yang paling menyedihkannya munculnya kaum munafikin yang mentawil dari ayat-ayat memalingkan dari keterangan-keterangan agama mereka katakan bahwa hijab ini itu bukan suatu hal yang diwajibkan di dalam agama dan ini semuanya adalah perkara yang penting untuk didudukkan di kondisi Seperti ini, di mana para perempuan itu perlu mengenal hal-hal yang agung di dalam agamanya. Perkara-perkara yang sebenarnya dia harus pahami bahwa hijab itu adalah suatu hal yang indah. Suatu bagian dari syariat, suatu tuntunan yang sudah jelas, sudah paten di dalam agama, ada kriteria dan tuntunannya di dalam hal tersebut. Maka di dalam pembahasan ini saya akan memulai menerangkan tentang beberapa hikmah syariat
0: di belakang adanya syariat hijab ini. Iya. Di hikmah
1: yang agung di dari syariat Islam ini di belakang syariat hijab Dan menunjukkan bagaimana keindahan agama. Di dalam menjaga para perempuan. Di dalam menjaga para perempuan. Dan nanti akan datang insya Allah di pembahasan. Bahwa syariat hijab ini. Itu sebenarnya bukan cuma syariat. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Baru datang menghapus syariat. Menghapus kebiasaan kaum musyrikin. Tidak. Bahkan syariat hijab ini. Itu sudah ada. Di. syariat para nabi sebelumnya. Dan kita akan singgung sebagian hal yang terkait dengan hal tersebut. Tapi di sini sebagai pendahuluan, ingin saya terangkan bahwa di dalam syariat hijab itu, pada lembaran-lembarannya, terdapat hikmah-hikmah yang agung. Dan manfaat-manfaat yang besar untuk kaum muslimin. Yang pertama adalah, mensucikan hati. Mensucikan hati, dari ajakan-ajakan syaitan. Dan menjaga hati, dari bisikan-bisikan, jiwa yang bisa, menyesatkan. Iya.
0: Karena, jiwa ini,
1: jiwa ini, walaupun dia misalnya, Selalu digambilang dengan ketakuan, selalu dididik untuk bermujahada, dididik untuk bermujahada. Tetapi, kalau pintu-pintu kejelekan selalu dibuka kepada hati, maka hati ini akan selalu mendapat serangan. Selalu mendapat serangan. Maka, disinilah pentingnya hijab itu. Bagaimana hijab itu mensucikan hati. Karena itu di konteks ayat tentang hijab di awal ayat yang turun tentang syariat hijab itu diterangkan hikmayahnya. Darikum athaharu liqulubikum wa qulubihin. Hijab itu itu lebih suci untuk hati-hati kalian wahai para sahabat dan hati-hati mereka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di syariat hijab sudah ditegaskan warai hijab. kalau kalian wahai para sahabat minta sesuatu dari para istri nabi maka mintalah dari belakang tirai dari belakang hijab jadi hijab ini adalah untuk mensucikan hati kalian dan hati mereka Iya jadi ini kalau bahasa diarahkan kepada ibu-ibu kaum mukminin. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notaben mereka ini adalah perempuan yang paling baik, perempuan yang paling baik. Apabila pembicaraan ini ditujukan pula kepada para sahabat, orang yang paling baik hatinya di atas muka bumi waktu itu. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat hijab ini diterangkan untuk mensucikan hati-hati kalian dan hati-hati. Mereka para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka harusnya Kita yang datang setelah mereka Lebih berpegang lagi dengan syariat ini Guna menjaga kesucian Hati tersebut Iya Karena itu banyak dari Kerusakan-kerusakan Dan kejelekan-kejelekan Asalnya karena tidak ada hijab Ya, Karena itu dikatakan awalnya itu Dari memandang Setelah itu tersenyum, setelah itu memberi salat ya sudah salam ya nanti awalnya ketemu cuma assalamualaikum assalamualaikum, lama-lama ketemu, tanya apa kabar, dimana tinggal ha? sudah ada pembicaraan, biasanya lanjut dengan bikin janjian sudah bikin janjian, ada pertemuan ya setelahnya seorang bisa menebak nah itu semuanya langkah-langkah ditutup di dalam syariat Untuk menjaga kesucian Iya, tahara nah, ini dari yang agung di dalam agama yang dipelihara. Kemudian yang kedua Dari hikmah hijab ini Adalah menjaga perempuan dari gangguan orang-orang fasik Menjaga perempuan dari gangguan orang-orang fasik Karena itu sejumlah ahli tafsir Itu menjelaskan Bahwa ada sekelomporan dari Orang-orang fasik di penduduk Medina. Waktu itu mereka keluar di malam hari. Saat gelap malam. Kemudian mereka menghadam perempuan-perempuan. Kalau mereka melihat perempuan ini keluar dalam keadaan berjilbab. Maka mereka pun menahan diri. Tidak mengganggunya. Nah, itu mereka sebutkan terkait dengan ayat yang kita akan kaji nanti. Ya Yuhannabiyu. kull azwajika wa, wa min jalabi dalika la kepada istri-istrimu kepada anak-anak perempuanmu dan kepada seluruh perempuan kaum mukminin supaya mereka mengulurkan jilbab jilbab mereka halian demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Dan agar mereka tidak diganggu ya agar mereka tidak diganggu wa allau raima Allah maha pengampun lagi maha Penyayang. jadi memang syariat dari hijab ini adalah untuk mengangkat gangguan agar supaya suara mukminah dengan hijabnya tersebut itu terjaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian yang ketiga ciri pini itu adalah ti, adalah ciri kesalihan bahir, ciri kesalihan bahir. Dan biasanya seseorang itu kalau bahirnya baik, kalau dia adalah seorang mukmin, seorang mukmin itu apa yang tampak di bahirnya itu biasanya yang dia tampak akan, berasal dari sesuatu yang dia biasakan di dalam batinnya, pembawaan pada batinnya. Ya ketiga pada batinnya itu ada kebaikan, ada hal yang baik maka tanpa di penampilan bahirnya, tanpa penampilan bahirnya, iya. Karena itu ada orang-orang yang fitrahnya lurus, orang-orang yang punya keelokan di dalam batin dengan sendirinya di penampilannya dia berhijab, walaupun kadang dia tidak terlalu memahami tentang syariat hijab, iya. Karena memang Hijab itu adalah hal yang memperbaiki dari lahir seseorang, mencocoki dari batinnya. Mencocoki dari batinnya. Baik. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, yang keempat hijab ini adalah suatu hal yang menunjukkan rasa malu dan menunjukkan adab yang tinggi pada seorang perempuan. Ia. Kerana Nabi SAW telah menjelaskan al-hayau khairun kulluhu. Al-hayau khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Di sebagian lafad al haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Iya. Tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Demikian dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadith yang lain dimalumi tentang cabang-cabang keimanan Nabi SAW bersabda Walhayau syu'batun minal iman Dan rasa malu itu Adalah bagian Daripada keimanan Bagian daripada Keimanan Iya, karena itu tampak pada Para perempuan sahabiat Terkait dengan hijab mereka Bagaimana Kondisi mereka Sampai bertanya kepada Nabi SAW pun Itu terlihat Bagaimana rasa malu mereka. Dan nah, itu semuanya bagian dari hal yang menunjukkan keagamaan. Karena itu dijadikan hijab ini sebagai hal yang menunjukkan rasa malu. Ya, tanda dari akhlak yang baik pada seorang perempuan. Tanda dari akhlak yang baik pada seorang perempuan. Kemudian yang kelima, dari hikmah syariat. Di dalam hijab ini. Dibuat hijab itu hal yang mencocok kita biat perempuan. Dan fitrahnya. Mencocok kita biat dan fitrah perempuan. Dan syariat itu dasarnya dibangun di atas hal tersebut. Fitrat allati fataran nasa alaiha. Tadalah fitrah ya Allah. Jadikan manusia terfitrah di atasnya. Terjaga di atasnya. Ia. Jadi ketika dia terjaga di atas fitrahnya, mencocoki fitrahnya, maka hijab itu adalah suatu hal yang indah baginya. Suatu hal yang indah baginya. Iya. Makanya ketika turun syariat hijab di tengah para sahabiat, maka mereka menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Sambutan yang luar biasa. Mungkin sebagiannya kita akan baca nanti. Di dalil-dalil terkait dengan syariat hijab Baik Kemudian hijab itu sendiri Dia mencocok kita di biat perempuan Ya karena dasarnya di dalam agama ini Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan Dan perempuan tidak boleh menyerupai Tidak boleh menyerupai laki-laki Baik Maka Ini semuanya dari Hal yang menunjukkan Sudut Pentingnya hijab dan besarnya perkara hijab ini di dalam agama baik, selain daripada itu selain daripada itu dari keutamaan sore yang bersihab Kijab ini di dalamnya terdapat pembahasan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Iya. Karena itu di surah Lahzab. Surah Lahzab ini, kita akan terangkan nanti, ada tiga tempat. Dalil tentang syariat kijab. Dan dia adalah surah yang pertama, di dalamnya ada ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang hija. Dan surah Al-Ahzab ini ada firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِا أَمْرِهِمْ وَمَنْ يُعْسِلْ لَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَى ضَلَى لَمُّبِينَ Tidaklah pantas bagi laki-laki dan perempuan mukmin. Kalau Allah dan Rasulnya Sudah menetapkan sebuah keputusan Tidak pantas dia punya pilihan lain Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Maka sungguh dia telah tersesat Dengan kesesatan yang sangat jauh Iya Maka ketika datang perintah ini Perintah untuk bersijab Ayat-ayat Al-Quran tentang hal tersebut Dia sambut Maka tidak ada hal yang lebih berharga di dalam kehidupan ini Walebihi seorang Menjawab seruan Allah dan seruan Rasulnya Taat kepada Allah dan taat Kepada Rasulnya Ya ayuhalladzida aman ustajibu Lillahi rasul lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Istijabal al-kalian Kepada Allah dan Rasulnya Apabila kalian dipanggil pada hal yang Menghidupkan kalian, membuat kalian hidup Dan di Sahih Al-Bukhari Dari hadith Abu Khurairah Anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati Setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak mau.
0: Kecuali yang tidak mau. Iya. Ya masuk surga kecuali
1: yang tidak mau. Kepada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau?" Ini? Kata beliau, "Man ata'ani dakhala janna Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man Siapa yang bermaksiat, maka dia artinya telah enggan. Tidak mau masuk ke dalam ke dalam sorga. Iya. Baik. Maka hijab ini ketaatan kepada Allah dan keataan kepada Rasulnya. Kemudian dari keindahan hijab yang lainnya, hijab ini, iya. ini perintah diarahkan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Orang-orang yang memiliki keimanan. Kayaknya bahasanya itu, kulil wa kullul mu'minat katakan kepada para perempuan yang beriman Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa il mu'minin dan istri-istri kaum mukminin Iya istri-istri kaum mukminin
0: Pak itu adalah ciri dari thi'at murai Baik Karena itu
1: dikatakan di disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala ada sekelompok perempuan masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha dan mereka memakai pakaian yang tipis maka Aisyah radhiyallahu anha berkata "In kuntunna mu'minat kalau kalian adalah perempuan-perempuan yang beriman pada isyhadha bilibasil mu'minat yang kalian pakai ini bukanlah pakaiannya para perempuan mukminat" Ia. Kalau kalian bukan perempuan yang beriman Silahkan kalian Memakainya Maka hijab itu Ciri keimanan nah, Itu berjalan di tengah Para perempuan Di kalangan sahabat Itu yang mereka yakini Ia. Dan memang orang yang bisa memakai hijab Komitmen dengannya, itu dasarnya adalah keimanan. Dasarnya adalah keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya. Dia tahu bahwa, Al-Jaza minjin sil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Ya, dia ingin jadi perempuan penghuni sorga. Allah sifatkan para perempuan penghuni sorga itu. Di surah Rahman, disebutkan dua derajat sorga. Ada derajat yang paling tinggi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disebut dia di situ. derajat. Ada derajat lagi di bawahnya, wa min durihima jannatan. Di bawahnya lagi ada apa? Dua surga. Perbedaan perempuan di sor- dua surga yang di atas, dua surga yang di atas itu dikatakan qasiratut tarfitihin, qasiratut tarf. Di dalamnya ada perempuan-perempuan, itu pandangannya. hanya tertunduk untuk suaminya saya dia tidak bisa memandang hal yang lain kecuali kepada suaminya saya kemudian di dua sorga yang dibawanya dikatakan Hurun fil mereka adalah perempuan-perempuan yang terkurung di dalam kema-kema jadi sampai di kenikmatan tertinggi pun di sorga disifatkan perempuan
0: seperti itu Iya. Jadi kalau ingin
1: mendapatkan sifat-sifat penduduk sorga itu keimanan. Keimanan. Dia ingin seperti itu. Menjadi para perempuan penghuni sorga. Demikian sifat-sifat mereka. Dan itu. Balasan dia dapatkan sesuai dengan amalan. Kalau dia memiliki dari keimanan di kehidupan dunianya. Terjaga hijabnya. Iya. Maka. Maka. itu akan memudahkan dia untuk masuk dan menjadi penghuni sorga baik kemudian dari uh, keindahan hijab ini hijab ini adalah iffah kehormatan iya. karena itu di dalam syariat Islam kita diperintah untuk menjaga iffah menjaga kehormatan dan diagungkan perkara tersebut Nabi SAW memerintahnya, menjaganya. Sampai itu dikenal sebagai ciri Rasulullah SAW dan ciri agamaya. Makanya ketika Hirakal, Hirakal, pembesar Rumawiyah itu, bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini? Kenapa kalian memusuhinya? Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Maka Abu Sufyan waktu itu menjawab, Nabi Muhammad berkata kepada manusia, "Oku beribadalah kalian kepada Allah semata. bihi syia. jangan kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Watrukum tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian, kakek-kakek kalian, nenek moyang kalian. Nabi dan Nabi Muhammad memerintah kami untuk wa wasid, memerintah kami untuk jujur, afaf, dan merintah kami menjaga kehormatan. Dan menyambung silaturahmi itu ciri agama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam, Dan beliau pula yang mengajari kita untuk selalu menjaga, memohon iffah. Allahumma inia huda wa tuqa wa lafafa wal Iya. Itu selalu kita mohon. Nabi mengajari, mengajari kita untuk hal tersebut. Karena itulah. Para perempuan penduduk sorga itu tadi, tadi saya terangkan ya dua, dua ya. Ada yang paling tingginya itu terjaga ifanya. Dia hanya menjaga melihat ke suaminya. Ini paling tinggi. Yang satunya lagi dia terkurung di kemah Dia tidak kemana-mana. Kenapa yang pertama lebih hebat? Karena dia tidak terkurung pandangannya hanya untuk suami. Jelas ya. Kalau dia yang yang kedua itu terkurun di kemar. Ya, Memang mau buat apa lagi? Memang cuma di situ tempatnya. Tapi kalau yang pertama tadi, dia dimanapun, dia tetap hanya murni untuk suaminya saja. Itu bentuk dari ifah. Dan hijab seperti itu. Hijab seperti itu. Iya. Maka, di sebagian riwayat hadits itu disebutkan bahwa penduduk, seorang perempuan dari penduduk sorga, apabila dia singkat dari hijabnya, kemudian dia wajahnya kelihatan di penduduk dunia, maka akan menerangi seluruh dari dunia. Sebagian ulama berkata itu dia punya hijab. Nah itu bentuk dari perempuan penghuni sorga seperti itu. Iya. Dia punya hijab, punya ifa. Maka ini adalah hal yang hendaknya menjadi kabar gembira Ya untuk para perempuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hijabnya. Iya. Karena itu semenjak turunnya ayat-ayat hijab. Itu sangat dijaga sekali oleh para sahabiyat. para istri Nabi sallallahu alaihi sampai Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu setelah Nabi sallallahu alaihi meninggal beliau tidak pernah keluar rumah lagi karena beliau sudah pernah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia meninggal jenazahnya ketika diantar itu dibuatkan kubah di atasnya seperti umumnya kita ya kalau keluar jenazah Jenazah di bawah, terus ada keranda ya di atasnya menutupi. Kenapa? Supaya tidak terlihat bentuk dari jenazah itu kepada kaum lelaki. Ini saking dahsyatnya, di kondisi meninggal pun masih dijaga. Mereka masih berpikir menjaga diri yang seperti itu. Iya. itu kesucian berpikir seperti itu, itu kesucian hati. Berasal dari orang-orang yang memiliki keimanan dan kesucian. Dan itu adalah hal yang ada di fitrah orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang mengenal dari agama ini. Baik. Kemudian di antara keindahan, di dalam bertirai berhijab ini, Rasulullah SAW bersabda. Di dalam hadits Shaddad bin Aus riwayat Abu Daud, dan selainnya, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala Hayyun Sitir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu, lagi maha sitir, maha menutupi. Iya. Yuhibbul haya'a was sitir. Allah cinta rasa malu, dan cinta orang yang menutupi. Apakah dia menutupi kejelekan, atau dia menutupi dirinya, dengan hijab yang syar'i? itu semuanya masuk, tercakup. Di dalamnya. Ya, kalau seorang beriman kepada Allah, ini dua nama dari asma'ul khusna'. al dan al Dan Allah subhanahu wa ta'ala senang kandungan nama-namanya itu berjalan di tengah makhluk. Iya. Maka perempuan yang pemalu yang selalu menutup dirinya dari kejelekan, menjaga dirinya di atas hijab yang syar'i, maka itu adalah suatu keindahan yang sangat besar. Suatu keindahan yang sangat besar. Baik. ini sebagian hal yang mungkin ingin saya terangkan ya terkait dengan keutamaan kebaikan beberapa hikmah hikmah syariat di dalam hijab ya. pembahasan yang paling penting di sini yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan dalil dalil kewajiban hijab dalil dalil kewajiban hijab baik sebelum saya berpindah menjelaskan dal-dalil kewajiban hijab, saya ingin definisikan dulu. Hijab itu apa? Cakupannya kayak bagaimana?
0: Iya. Jadi hijab itu, itu artinya secara bahasa sitr, adalah hal yang menutup, hal yang menirai. Itu arti secara bahasa. Iya.
1: Jadi sesuatu yang dipakai bertirai atau dipakai memisahkan antara dua hal, dipakai memisahkan antara dua hal, maka itu disebut sebagai hijab. Itu disebut sebagai hijab. Baik. Dan datang penggunaan-penggunaan di dalam ayat-ayat Al Quran kata-kata hijab ini secara bahasa. Ya, seperti kalau matahari terbenam dikatakan watawahat tawarat bil hijab. Sampai dia, apa namanya,
0: terbenam dengan berhijab. Ya.
1: Sampai dia terbenam dengan apa? Dengan berhijab. Hatta tawarat bil hijab. Ufuk itu disebut hijab, karena dia terbenam di ufuk. Itu yang memisahkan. Makanya disebut sebagai, sebagai hijab. Wajalna bainaka. وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ hijab Antara kami dan engkau, itu ada hijab. Allah jadikan hijab. Ada hal yang memisahkan. Dan tentang penduduk neraka, orang-orang kafir pada hari kiamat, itu dikatakan, كَلَّا إِنَّهُمْ أَرَّبِّهِمْ يَوْمَ Sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka pada hari kiamat, dari roh mereka terhijab. Terhijab, terpisah, tertirin. Tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang kafir. Baik. Jadi itu definisi hijab secara secara bahasa. Iya. Definisi hijab secara bahasa. Dia bisa bermakna asyitar, hal yang menutupi, hal yang memisahkan, atau hal yang menahan. Tidak bisa didekati. Baik. Adapun secara secara syar'i, secara syar'i hijab itu ada dua derajat. Ada hijab dalam bentuk dia berada di dalam rumahnya. Dia tidak keluar dari rumah dan keberadaan dia di rumahnya itu adalah hijabnya. Coba so, dia di rumah tidak ada yang melihatnya, tertutup dari segala sesuatu. Oke, itu hijab jenis yang pertama. Dan hijab jenis yang kedua itulah hijab yang umum dikenal di dalam dan asal penggunaan kalau orang menggunakan kata hijab di pembahasan Sy' ya. jadi hijab itu apa yang dipakai oleh perempuan dari pakaian yang dijadikan sebagai pemisah antara dia dengan pandangan orang-orang yang bukan mahramnya baik jadi secara global Apa yang disebut dengan hijab Walaupun definisi ulama banyak ya Di dalam hal ini, tapi umumnya hijab itu Adalah Apa yang dipakai untuk menutupi Badan seorang perempuan muslim eh? Agar supaya Tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya Iya Dan hijabnya ini Berupa pakaian yang menutupi seluruh badannya Menutupi seluruh badannya Termasuk wajahnya. Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Memisahkan antara dirinya dan. Orang-orang yang. Apa namanya. Bukan mahramnya Sehingga mereka tidak bisa melihat. Sesuatu apapun dari badannya. Baik. Itu
0: yang disebut dengan hijab. Dan ini ada. Bahasanya
1: pada ayat hijab yang turun. Dan kita akan. Dengarkan lagi. Kalimat-kalimat yang semisal dengan itu Ada istilah-istilah lain Seperti istilah jilbab Istilah cadar Yang semisal dengannya Insya Allah ta'ala kita akan terangkan Bersama dengan pembahasan Baik saya akan masuk Kepada hal yang paling penting sebenarnya Tentang dalil-dalil Syariat hijab ya, Ketika mendengarkan dalil dalil ya Maka seorang akan paham nanti Ini pembahasan hijab pembahasan sepele atau pembahasan besar dia pembahasan dari bagian kewajiban syariat atau dia hanya sekedar perkara yang mubah, apalagi kalau dibahasa sebagian orang cuma budaya saya, kebiasaan saya nanti akan tampak sendiri dengan kita mendengarkan dalil-dalil berupa ayat al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Perlu saya terangkan ya Bahwa pokok pembahasan hijab Dalam Al-Quran itu
0: Ada lima ayat Ada lima ayat Hah? Baik Ada lima ayat
1: Ada dua ayat Kalau urutan ya, urutannya Ada dua surah Lima ayat ini berada dalam dua surah Ada surah An-Nur dan ada surah Al-Ahzab Surah Nur surah nomor berapa? Ke-24. Surah al surah nomor ke Keberapa surah Al-Ahzab? 33. Jelas ya. Jadi dahulu mana? Nur atau al Kalau di urutan An-Nur dulu kemudian al Cuman kalau dari sudut turunnya syariat hijab itu surah al dulu. Baru surah apa? Surah Nur. Ini fikih besar ya di pembahasan hijab harus dipahami. Ini namanya kajian kontekstual. Kalau ingin
0: mendalam memahami begitu caranya, ya.
1: Karena perang Ahzab itu, ini tahun lima hijriah. Di tahun lima hijriah, kemudian hukum-hukum yang terkait dengan surah Nur. Di dalamnya itu kan ada kisah Aisyah radhiyallahu taala dituduh oleh kaum munafikin. Itu kejadiannya di tahun 6 Hijriah. Kejadiannya di tahun 6 Hijriah. Iya. Jadi kalau ingin mendalami terkait dengan ayat-ayat, pahami ayat-ayat itu dengan baik. Jelas ya? Nah sekarang ini kaum munafikin kaum liberal Dan siapa yang semisal dengannya, itu kalau masuk berbicara tentang hijab, bahwa hijab itu harus kita pahami dengan pemahaman kontekstual, kata mereka. Ya. Kontekstual itu bahasa mereka ya. Harus pemahaman yang dalam, canggih, harus punya segala ilmu, katanya. Kamu harus tahu ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, harus mengerti dari sudut pikinya, kaidah pikinya, bahkan ikut juga sudut budayanya, gak tahu budaya apa yang diaginkan. Ya. Jelas ya?
0: padahal hal yang sederhana seperti ini saja dia tidak
1: tahu bagaimana dia bisa memahami dalam jadi surah lahzab itu itu turun ayat-ayat paten disitu tiga dan tidak ada silam pendapat di kalangan ahli tafsir tentang tafsir tiga ayat di surah lahzab terkait dengan kewajiban jilbab dan jilbab itu menutupi muka itu tidak ada silam pendapat di tengah ahli tafsir Makanya mereka tidak mau bahas di situ. Karena dia buka-buka semua buku tafsir, Tidak ada silam mendapat. Sama. Jelas ya? Nah, dari mana dia dapat syubhat? Dia baca di surah Nur. Ketika dia baca ayat, Wala yubdina zinatahunna illa ma minha. Wala yubdina zinatahunna illa ma minha. Jangan dia tampakkan. Dari perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak. Nah, mulailah di sini, Orang yang kurang akalnya ini, Cuman paham tekstual saja. Ya saya bilang mereka paham tekstual aja, gak ngerti kontekstual. Sebab dia baca buku-buku tafsir, oh ini para ulama ada dua penafsiran, ada yang menafsirkan pakaian seluruhnya, penafsiran Ibn Masud, pakaian luar, ada yang menafsirkan enggak, itu muka dan kelapa tangan. Ya. Para orang jahil ini, dia sangka dua pendapat di kalangan ulama, dia enggak paham, Boy itu bukan silam pendapat, yang bertentangan, itu namanya kalau di dalam pembahasan tafsir, silap tanawo, Memang berbeda lafadnya. Tapi makna yang mereka inginkan itu tidak bertentangan. Ya. Kenapa? Karena Surah an-nur dua ayat di dalam itu. Itu terdapat di dalamnya keringanan terkait dengan hijab. Keringanan terkait dengan hijab. Jelas ya? Jadi kalau seorang mukminah dengan hijabnya yang sudah paten ini hukumnya. Dihadapkan pada kondisi tertentu. Misalnya di kondisi dia mau dilamar oleh orang. Apa yang boleh dilihat? Yang muka dan telapak tangan. Misalnya di kondisi, dia mau keluar dari rumahnya, ya, pakaian luarnya memang nggak bisa disembunyikan, mau dikemanakan. Masa dia keluar, dia bawa peti misalnya membungkusnya. Itu nggak bisa. Jelas ya? Jadi konteksnya ayat itu bukan datang di dalam merinci apa? Merinci hijab. Sebab hukum hijab itu sudah tetap. Sudah paten di surah lahzat. Ini datang di konteks surah nur. Menerangkan tentang apa? Keringanan. Menerangkan tentang ruhsal namanya. Jelas ya. Karena itu ada dua keringanan. Satu keringanan di, sura, di, di ayat yang disebutkan tadi, dan satu lagi keringanan untuk perempuan tua. Itu yang kita akan bahas di akhir Surah Nur juga. Jelas ya. Jadi beri dua keringanan terkait dengan keringanan. Makanya dari dasar memahaminya saja sudah keliru. Ya, akhirnya dibangun di atasnya kekeliruan yang fatal di dalam memahami ayat-ayat. Jelas ya? Baik. Sekarang saya akan memberikan rincian-rincian yang lebih mendetail ya. Ini mungkin memakan waktu tapi saya harapkan uh, ini menjadi pembelajaran kita semua terkait dengan masalah hijab. Ini. Baik. Jadi ya, tadi saya terangkan bahwa ayat pertama tentang hijab itu di surah apa? Di surah Al-Ahzab. Iya. Ayat yang pertama tentang hijab itu di surah Al-Ahzab. Dan itu diterangkan oleh Anas bin Malik. radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadith. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Anas bin Malik berkata. Saya adalah orang yang paling tahu tentang hijab itu. Bagaimana turunnya? Iya. Dan para sahabat yang lain juga. Itu bertanya kepada Anas bin Malik. Bertanya kepada Anas. Bin Malik radiyallahu ta'ala anhu terkait dengan hal tersebut. Baik. Jadi ini ayat yang pertama itu terkait dengan surah al lahzab. Dan itulah yang disebut dengan ayatul hijab. Iya. Disebut dengan al hijab. Jadi Anas Bin Malik waktu itu menerangkan bahwa beliau di umur 10 tahun. Ketika Nabi SAW datang. Terus beliau terangkan bagaimana beliau apa? Berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Iya. Terus beliau katakan wa kuntu 'aliman bisa anil hijab dan saya adalah manusia yang paling paham tentang perkara hijab kata Anas Bagaimana hijab itu hina unzil ketika diturunkan? Iya. ketiga diturunkan. Jadi itu asalnya itu terkait dengan ayat ke-53 dari surah Ahzab. Ya. yang awalnya ya ayuhan amanu la tadkhulu buyutan Nabi, illa ayudallalakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah Nabi kecuali kalau diizinkan untuk kalian. Nah, itu sebabnya Nabi kan sallallahu alaihi wasallam itu baru menikah. Ya. Nabi s.a.w. baru menikah. Beliau menikahi Zainab bintu Jahsh. Jelas ya. Dan Nabi itu, kalau beliau menikah, beliau ada rumah tersendiri untuk istrinya. Karena rumah-rumah Nabi s.a.w. itu berada di sekitar masjid. Tidak berjauhan. Berada di sekitar masjid. Baik. Jadi, Masya Allah, ketika menikah, ya namanya orang menikah, diundanglah sebagian sahabat untuk hadir makan. Ya, Tapi sudah selesai acara sah- makan, sahabat-sahabat ini masih duduk di rumah Nabi, belum keluar. Belum pulang. Sampai Nabi dan Anas bin Malik keluar dari rumah. Sudah mendekati pintu rumah Aisyah. Nabi keluar agar supaya mereka ini apa? Oh, melihat Nabi keluar ya, kita keluar juga. Kan begitu? Ya. Maka begitu sudah dekat ke pintu rumah Aisyah, Nabi menyangka mereka sudah keluar. Begitu balik lagi, mereka masih duduk-duduk di situ. Ya. Kemudian Nabi Wasallam keluar lagi. Nah, kalau keluar yang kedua ini kan sudah isyarat jelas ya. Sudah isyarat jelas. Barulah para sahabat itu keluar. Nah, turunlah ayat terkait dengan hal ini. Jelas ya? Terkait dengan hal tersebut. maka ini ayat inilah yang dikatakan oleh Ibn Kathir hadihi ayatul hijab inilah yang disebut dengan ayat apa? ayat hijab ini yang disebut dengan ayat
0: ayat hijab iya baik jadi kalau
1: sudah dipahami di sini bahwa awal turunnya iya awal turunnya seperti itu Dan ini di surah Al-Ahzab. Ya. Kemudian setelah itu, ada ketentuan di surah Al-Ahzab di dua tempat yang lain, terkait dengan hijab itu. Pertama, terkait dengan istri-istri Nabi secara khusus, perintah kepada mereka, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan yang kedua, terkait dengan akhir, ayat di surah Al-Ahzab. Ya. Baik. Ya azwajika wa min jalabi
0: bihinna Baik. Jadi kalau sudah
1: dipahami ini tentang ayat hijab, maka ini akan memudahkan kita akan memudahkan kita untuk memahami pendalilan-pendalilan seputar syariat hijab.
0: Iya. Baik. kita detailkannya pada ayat yang ke berapa tadi ke-53 dari surah Lahzab.
1: Kenapa saya katakan kita detailkan? Sebab di situ juga banyak syubhat subhat ya. Jadi masyaallah orang-orang belakangan ini kalau mereka ingin apa namanya? berbuat kerusakan, ingin mengikuti syahwatnya di dalam pendalilan, dia cari ayat-ayat kemudian dia Tafsirkan sesuai dengan apa? Kehendaknya sendiri Baik, kita lihat ayatnya ya Di ayat yang ke-53 Jadi awal ayatnya Ya ayuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman La tadukhulu buyutan Nabi Jangan kalian masuk rumah Nabi Illa ayu'danalakum Kecuali kalau diidinkan untuk kalian Ila amin Inah. kecuali kalau diizinkan untuk kalian masuk ke rumah nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi ini asalnya seruannya dipanggil amanu. wahai orang-orang yang beriman saya mau tanya kalau seruannya wahai orang-orang yang beriman ini mencakup semua orang atau orang-orang khusus saja Hah? mencakup semua orang ya Makanya kalau ada yang pakai ayat ini, dia katakan bahwa ini ayat khusus untuk istri-istri Nabi, dia dapat dari mana pemahaman itu? Itu tidak didukung dengan apa? Dengan konteks ayat. Tidak didukung oleh konteks ayatnya. Baik. Jadi katakan, Ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taduhulu,
0: jangan kalian masuk.
1: Kurungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilah ayu dana kau. Kecuali kalau diinginkan untuk kalian,
0: ya, diinginkan untuk kalian ilah. Pahamin? Untuk jamuan makan, gay rana tiri Dengan tidak menunggu-nunggu waktu ina waktu masaknya makanan. Ya. Ya, kalau diundang
1: di waktu yang tepat baru datang. Walakin Ya. Tetapi jika kalian diundang maka masuklah. Sudah dipanggil masuk. Ya. Kalau sudah makan langsung bertebaran langsung bubar. Walla musta'nisina lihadith. Ya. Dan jangan Kalian asyik memperpanjang pembicaraan. Nah, ini adab ya kalau masuk ke rumah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan asalnya juga ke rumah orang seperti itu. Kecuali kalau diketahui dari tuan rumah. ya Dia yang meminta misalnya untuk berlama-lama. Itu enggak ada masalah. Tapi asalnya di kondisi yang seperti ini. Jamuan pernikahan. Mana ada tuan rumahnya suruh lama-lama orang di tamu di suruh lama-lama. Itu di luar kebiasaan. Jelas ya? Jadi diberi etika di sini, untuk para sahabat. Kemudian dikatakan, inna dalika kana nabi. Sungguhnya hal tersebut, itu mengganggu nabi s.a.w. Fayastahyi minkum. Kemudian nabi itu malu dari kalian. Itulah tadi, bagaimana ya, beliau keluar dan seterusnya ya. ya. Baik. Wallahu la min minal haq
0: Tapi Allah tidak malu dari kebenaran.
1: Menjelaskan kebenaran. Nah, baru penegasan. Wa idza wara'i hijab. Apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Mintalah dari belakang Ya. Minta dari belakang tirai. Nah, ini dalil tegas
0: ya, tentang hijab itu.
1: Nah, ini menunjukkan tak boleh, iya, melihat kepada istri-istri Nabi. Betul, istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum mukminin. Tapi ibu-ibu dari susu, dari sudut. Keagungan dan kemuliaan. Bukan ibu-ibu seperti mahram Ibu kita misalnya kita bisa dekat, bisa salaman, bisa lihat wajahnya. Tidak. Ya istri-istri Nabi, itu diagungkan. Kedudukannya dalam hal dicintai, diperhatikan, itu betul. Tapi dalam sudut ya, itu tidak sama dengan ibu-ibu kalian.
0: Baik. Nah ini fikir dipahami oleh para sahabat.
1: Mana dipahami? Oleh para sahabat. Kemudian dikatakan. Dalikum atah harulikulubikum wa kulubihinna. Nah itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Baik. Jadi ini disebut kesucian. Untuk hati kalian dan hati mereka Dan ini illah ya Dan ini dari keindahan syariat Kalau diterangkan sebuah syariat Diterangkan hikmah-hikmahnya Agar supaya seorang itu mudah memahaminya Iya Agar supaya seorang itu lebih Termotivasi untuk mengerjakannya Itu diantara Pembahasan hikmah syariat Baik Jadi di Di ayat yang agung ini Sudah terdapat di dalamnya beberapa hukum yang menjelaskan tentang wajibnya hijab Iya. Baik. Hukum yang pertama itu pada ayat yang turun. Wa namata'an, warai Apabila kalian meminta sebuah perkara, maka mintalah dari belakang hijab Itu satu. Sudut yang kedua, pada penjelasan ilahnya. Iya. Dalikum apa haru likulubikum wa kulubihinna. Itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Iya. Jadi ini penjelasan ilah kenapa diwajibkan hijab itu. Ini penjelasan ilah kenapa diwajibkan hal tersebut. Baik. Nah ini sekaligus bantahan ya terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini ayat khusus untuk istri-istri Nabi.
0: Ini ayat khusus untuk istri-istri Nabi. Nah ini pemahaman yang keliru, tidak pernah dipahami oleh siapapun dari para ulama ahli, ahli tafsir. Iya. Baik. Kemudian dari sudut yang, apa namanya, dari sudut yang lain ya. Di sini ayatnya datang dalam konteks umum.
1: Ya. Ayatnya datang dalam konteks umum. Siapa sahaja minta kepada istri Nabi, maka dia minta dari belakang tirae. Dan apa yang turun untuk istri Nabi, itu berlaku untuk Rasulullah untuk seluruh para perempuan. Karena itu Nabi saw pernah bersabda, "Kauli limproatin wahida." Kauli Ucapan saya untuk seorang perempuan kata Nabi, maka itu sama dengan ucapan untuk seratus perempuan.
0: Sama untuk ucapanku bagi seratus perempuan. Iya. Baik. Kemudian sudut yang keempat, dimaklumi ya bahwa istri-istri Nabi itu adalah
1: apa? ummahatul mukminin. Karena itu di Awal surah Al-Ahzab dikatakan wa zawajuhu ummahatum, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Dan di ayat yang di ayat yang ke 53 ini kalau kita baca kelanjutannya,
0: <laughs> ya. Yeah.
1: Wa ma kana lakum an tu'ddu Rasulullah wala an tankihu azwajahum abadan. Dan tidak pantas kalian itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi dan tidak pantas kalian menikahi istri-istri beliau setelah beliau meninggal selama lamanya iya, selama lamanya jadi kalau begitu, istri-istri nabi ini, itu ada hukum khusus, setelah nabi meninggal, dia haram dinikahi selama lamanya, dari sudut itu ibu-ibu kamu minit, jelas ibu boleh dinikahi atau tidak sama dengan ibu kita kan begitu, tidak boleh dinikahi Dan mereka ibu-ibu kaum mu'minin dari sudut itu. Iya. Jadi kalau dia ibu-ibu kaum mu'minin, ini hukum bukan berlaku untuk mereka saja. Tapi untuk seluruh, seluruh kaum mukminin. Baik. Kemudian dari sudut yang kelima, saya sudah terangkan tadi, dari awal ayat dipanggil dengan suruhan apa? Ya yuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini suruhan umum, etika umum. Etika umum. Bagaimana seorang itu menjalani ketentuan di dalam ayat berlaku untuk seluruh kaum mukminin. Baik. Ada ayat setelahnya. Terus ada ayat lagi datang setelahnya. La junaha 'alaihinna fi aba'ihinna wala abna'ihinna wala ikhwanihinna wala abna'i ikhwanihinna wala ibna'i akhawatihinna wala nisa'ihinna wala ma malakat aymanuhunna. Iya. Jadi ini ayat cuma memperkecualikan. Ya. Jadi ayat ini diperkecualikan beberapa orang yang merupakan kerabatnya. Jadi asalnya ayat itu bermakna umum yang diperkecualikan cuma ini. Ya kalau ada yang mengatakan khusus dari asalnya sudah keliru memahami ayat-ayat. Kalau ada yang mengatakan ini khusus untuk istri-istri Nabi wasallam, maka dia telah keliru di dalam memahami ayat-ayat ini. Baik, jelas sampai sini, ini ayat yang pertama, dan ini yang disebut dengan ayat hijab. Jadi kalau ditanya apa itu ayatul hijab, ini ayatul hijab, ayat surah lahzab. Baik, kita buka di ayat sebelumnya
0: ya. Iya. Wa karnafibuyutikunna. Itu ayat 50, ayat 33. Tapi kita akan baca dari
1: ayat ke-32. Ayat ke-32 dari Surah al-Hazab dikatakan, Ya Yuhan Nabi, las uh, Ya Yuhan Nabi, Atau baik, Ayat ke-32, Ya Nisa'an Nabi, Wa istri-istri Nabi, Lastunna ka'ahadin minan nisa' Kalian itu tidak seperti siapapun dari para perempuan. Ya. Kalian tidak seperti siapapun dari para perempuan. maksudnya tidak seperti siapapun dari para perempuan dari sudut kedudukan dan keutamaan dari sudut apa? kedudukan dan apa? keutamaan itu maksudnya makanya keliru besar kalau ada yang berkata, ini hukum khusus untuk istri Nabi sudah dibilangi bahwa Nabi, kalian istri Nabi tidak sama dengan siapapun betul tidak sama dengan siapapun tapi tidak sama dengan siapapun dalam hal apa Itu harus dipahami. Maksudnya tidak
0: sama dengan siapapun dalam hal kedudukan dan keutamaan. Dalam hal kedudukan dan keutamaan. Iya.
1: Ini taq- taqaitunna. Kalau kalian bertakwa. Kalau kalian bertakwa. Dan dibalui bahwa istri-istri Nabi itu. Itu sudah pernah diberi takhir. Diberi pilihan. Diberi pilihan. Kalian ikut Nabi. Ya, tapi memperoleh berbagai Khususahan atau kalian ditalak Dan di surat Tahrim sendiri ketika Ada kasus terkait Dengan sebagian istri Nabi Maka Nabi di, 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 Dikasih pilihan Intal lakuk, Apa namanya uh, Kalau Nabi s.a.w. Mentalak istri-istrinya Maka Nabi akan mengganti mereka dengan Perempuan Hayron minhunna lebih li baik daripada mereka Tapi apakah Nabi mentalaknya istrinya setelah itu? Tidak terjadi dari mentalaknya. Berarti itu menunjukkan mereka yang terbaik. Tidak perlu lagi diganti. Sebab mereka sudah apa? Sudah yang terbaik. itu istri-istri Nabi, mereka yang terbaik dari sudut keutamaan dan mereka juga yang terbaik dari sudut kedudukan. Baik. <tuh> Jangan kalian merendahkan tunduk dalam berbicara, sehingga orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya tamat terhadap kalian. Berkeinan buruk terhadap kalian. Ini ayat, menunjukkan yang dilarang, itu kalau perempuan berbicara lembut kepada laki-laki. Berbicara lemah gemulai, dia perbagus, dia perhalus suaranya. Jelas ya, tidak ada di dalam ayat, menunjukkan dilarang berbicara sama sekali. Apalagi kalau dipetik, pendalilan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa suara perempuan adalah aurat. Tidak. Jadi suara perempuan itu, tidak bisa dikatakan dia aurat. Jelas ya. Karena telah syah bahwa Nabi mengizinkan para perempuan untuk berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya pada hal yang diperlukan. Sebagaimana para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi bertanya langsung. Anda kata suaranya aurat, maka tidak boleh kan bertanya Kepada Nabi Tapi yang dilarang itu adalah menghaluskan suara Bisa menjadi fitnah bagi orang Itu yang dilarang Makanya ini peringatan, ya untuk para perempuan Etika di dalam berbicara Bukan artinya dia disuruh bicara kepada orang marah-marah, tidak Tapi dia jangan berbicara dengan orang pada Pembicaraan yang bisa membuat fitnah di hati manusia karena itu dikatakan wakulna kaulan ma'rufa dan berucaplah ucapan yang ma'ruf itu bahasanya ma'ruf itu artinya suatu hal yang wajar biasa Iya perkataan yang baik kemudian dikatakan wakarna fibutikkunda dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian ini wakarna ini fibutikkunda ini dalam bahasa Arab disebut filu Amrin Kata perintah Disebut kata apa? Kata perintah Asal dalam perintah itu menunjukkan kewajiban Asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban Makanya asalnya perempuan itu Dia berada di rumah Itu ketentuan asal Dia berada di rumahnya Baik Jadi nah, dari sudut pendalilannya tentang hias di sini. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan walatabar rojna tabarruj al ula dan jangan kalian bertabar ruj dengan tabar para perempuan jahiliyah terdahulu. Ya, yeah. para perempuan jahiliyah terdahulu. dimaklum ya masa jahiliyah itu masa kekelaman. Jahiliyah itu mereka menyimpang dari agama Nabi Ibrahim. Makanya disebut jahiliyah. Tidak ada petunjuk agama di dalamnya. Tidak ada tuntunan kitab maupun jejak-jejak kenabian. Jahiliyah.
0: Iya. Tapi bukan artinya di syariat sebelum kita tidak ada syariat hijab. Tidak bermakna seperti itu. Bahkan di
1: dalam Al-Quran ada dalil yang menunjukkan bahwa di syariat sebelum kita sudah ada hijab. Tapi ini memang tidak begitu tampak untuk semua orang. Dan saya juga tidak memasukkannya ke dalam pembahasan. Saya cuma sebut lima tadi ya. Padahal sebenarnya bisa dihitung sampai tujuh.
0: Ayatnya di surah Al-Qasas. Tentang
1: kisah dua putri Nabi Yaakub. Pajat. Maka datanglah salah seorang dari dua putri Nabi Yakub itu, setelah Nabi Musa memberi, membantu mereka, maka salah seorang dari keduanya datang, itu dalam keadaan dia berjalan malu-malu, setihya. Itu datang di dalam penafsiran Umar ibn Khattab, ta'ala anhu. dia datang dengan malu-malu, dia tutup wajahnya dengan kainnya. Penafsiran Umar. Menafsirkan apa? Kejadian di dalam ayat. Itu ucapan sahabat di dalam menafsirkan ayat khujjah. Di dalam hal yang seperti ini. Itu dalil. Sahabat dengan hukum hadits yang marfu.
0: Iya. Jadi jangan sekali ada yang berkata bahwa
1: syariat hijab ini. Iya. Itu adalah kebudayaan orang Arab saya. Orang Arab mana yang dia maksud? Kalau dia maksud orang-orang masyarakat Jahilah itu Arab juga. Tapi Arab menyimpang dari jalan yang lurus. Jelas ya? Sebagaimana di keturunan Nabi Ismail AS, ada sebagian kabilah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Itu ada di syair-syairnya orang Arab terdahulu. Karena mereka berpakaian tidak benar. Tapi kalau di syariat para nabi itu ada. Jelas ya? Iya. Ada lagi berkati itu kan cuma bidak budaya, kebiasaan, bukan agama, bukan ibadah. Ya, Kok bisa seperti itu? Ya karena masa sebelumnya perempuan-perempuan ada istrinya Bu angka katanya tidak pakai jilbab. Gak tahu benar atau tidak ya saya enggak ngerti itu. Dan disebut lagi sebagian orang wali shogo. Kayak pernah hidup
0: saja di masa wali shogo. Jelas ya?
1: Padahal kalau mereka baca di buku-buku Fikir Al-Ghazali itu, dia sebutkan bahwa, menutup wajah itu kebiasaan perempuan dari masa dahulu, Al-Ghazali. Jangan ya, sering baca saja bukunya Hiawlu tapi yang seperti itu tidak pernah anda diterima darinya. Abu Ahiyan Al-Handalusi juga menyebut itu dari kebiasaan perempuan, di masa dahulu. Al-Hafidh ibnu Hajar, boleh sebutkan bahwa dari kebiasaan perempuan di masa sekarang dan masa dahulu, menutup wajah-wajahnya. Ya, jelas ya. Jadi kalau mereka kata
0: kebudayaan, kebudayaan dari mana? Ya, baik.
1: Jadi ini hal-hal hendaknya dipahami ya. Jadi ya kalau di berbicara tentang masyarakat jahiliyah, kita dilarang menyerupai orang-orang jahiliyah. Karena itu dari sifat seorang perempuan mukminah sejati, dia tidak bertabarruj Dan tabarruj itu. Itu artinya dia menampakkan dari auratnya, menampakkan dari perhiasannya. Apa yang harusnya ditutupi, tabarrud, namanya. Kalau dia tampakkan lehernya, dia tampakkan rambutnya, itu dihitung tabarrud juga. Dihitung tabarrud dalam istilah. Sebagaimana kalau dia memakai perhiasan-perhiasan yang membuat orang senang melihatnya, itu juga tabarrud, namanya. Jadi cakupan tabarrud itu. luas. Sebagaimana kalau dia tidak berpakaian sama sekali, itu juga tabarruj. Dan itu semuanya ada di masyarakat jahiliyah dahulu.
0: Iya. Di masyarakat jahiliyah dahulu ada. Karena
1: itu dilarang di sini. Dilarang. Jadi jangan ketika seorang itu menafsirkan ayat, dia ambil satu ayat, kemudian dia tidak perhatikan ayat-ayat yang lainnya. Iya. Tidak memperhatikan ayat-ayat yang lainnya. Itu namanya menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Kalau orang menafsirkan dengan secara kontekstual itu, itu dia menafsirkan dari segala sudut penafsiran. Dia perhatikan seluruh ayat yang terkait dengan pembahasan. Jangan dia perhatikan satu ayat saja. Baik. Dan jangan kalian bertabarut dengan tabarut jahiliyah. Jadi tampak di sini ya. Sudut kewajiban hijab dari dua ayat yang saya bacakan ada tiga. Sudut pendalilannya. Pendalilan yang pertama, dilarang untuk merendahkan suara, membuat fitnah. Ya, kalau suara saja direndahkan membuat fitnah, apalagi kalau dia tampilkan wajahnya, dia tampilkan mukanya, itu lebih fitnah lagi bagi laki-laki. Jelas ya? Terus yang kedua, perintah di dalam ayat, fi itu perintah. Asal dalam perintah adalah kewajiban. Karena itu perempuan asalnya berada di rumah. Tidak boleh dia keluar dari rumah. Kecuali dengan suatu hal yang, suatu perkara yang diidinkan oleh syariat. Diidinkan oleh syariat. Misalnya dia keluar untuk keperluannya. Keperluan rumah tangganya untuk anak-anaknya. Atau dia keluar untuk bekerja. Padahal yang diidinkan oleh syariat. Kegiatannya diidinkan oleh syariat. Dia keluar untuk menuntut ilmu. Jelas ya. Tapi kalau tidak, asalnya perempuan itu di mana? Di rumah-rumah mereka. Nah, ini ketentuan di dalam ayat. Kemudian yang ketiga, dilarang bertabarut dengan tabarut para perempuan Jahiriya. ya. Iya. Setelah itu, datang wijangan-wijangan. Kalau sudah bersinggah sana tiga hal ini di hati seorang perempuan, maka wijangan-wijangan yang datang setelahnya itu akan indah sekali. Fakim nafsalat, waati nazar kata, tegakkanlah solat. Eh, itu tugasnya di rumah. Itu pekerjaan asasinya. Ia ya. tegakkan solat, keluarkan zakat, waati inallah wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Iya Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir ayat. Baik. Kemudian ayat yang ketiga di surah Al-Hazrath. Ia. Ya. Baik Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhun nabi Kulli azwajika Wabanatika Wanisail mu'minin Wahai nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Ya Dan istri-istri Kaum mukminin Istri-istri kaum mukminin Jadi ini Sekarang pembahasan ayat. Ini ditujukan kepada siapa pembicaraan Nabi diperintah untuk menyampaikannya kepada istrinya saya? Tidak. Kepada anaknya saya? Tidak. Tapi juga kepada para perempuan kaum mu'minid. Pada perempuan kaum mu'minid. Iya. Yudinina alaihinna minjalabi bihinna.
0: hendaknya mereka mengelurkan. Iya.
1: jilbab Jilbab mereka. menurunkan jilbab-jilbab mereka nah, ini pembahasan tentang jilbab jilbab itu adalah apa yang menutupi seluruh tubuh termasuk menutupi wajah itu bahasa jilbab dalam bahasa Arab panjangnya kalau saya bacakan dari apa namanya buku-buku bahasa dan berdafsiran para ulama tentang kata jilbab ya. dan jangan dipahami jilbab dengan bahasa Indonesia Kalau jilbab pakai bahasa Indonesia, kerudung itu kan? Kerudung. Iya. Tapi jilbab dalam bahasa Arab itu, itu seluruh hal yang menutupi tubuh, termasuk menutupi wajahnya. Itu jilbab. Nah, itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama di tafsir. Tidak ada silam pendapat. Nah, ini juga panjang kalau dibaca semuanya. Cuma di sini saya sebut seorang alim yang beliau kadang ada hal-hal beliau patuakan kurang tepat dipakai oleh orang-orang pada hal yang keliru. Sekarang saya mau bawakan ucapan alim ini terkait dengan ayat. Nggak tahu mereka terima atau tidak? Nabi Imam Asyuyuti rahimahullah. Asyuyuti berkata: Hadhih ayatul hijab dihakis sairin nisa. Kata beliau ini adalah ayat hijab terkait Dengan seluruh perempuan, satri rasiwal Di dalam ayat terdapat kewajiban menutup kepala dan wajah terhadap perempuan. Ya, bukan menutup kepala saja, tapi menutup apa? Wajah juga. Jelas ya. Karena itu kalau antum baca penafsirannya para sahabat terkait dengan ayat. Itu tidak ada sama sekali. Penafsiran mereka menjelaskan tidak menutup wajah. Ya. Tidak menutup wajah. Sampai datang dari Ibn Abbas, dia hanya buka satu matanya saja. Dia tutup seluruhnya. Hanya dia buka satu matanya. Jadi ini ayat ini, ayat-ayat ini, ini paten di surah lahzab. Sudah tegas sekali. Perintah hijab di dalamnya. Tidak. Ya. Sudah tegas sekali, perintah hijab di dalamnya. Dari Ibn Hazm ta'ala ketika menyebutkan tafsir jilbab. Beliau katakan bahwa jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Bukan menutupi sebagiannya saja. Iya. Menutupinya, menutupi seluruh tubuh. Bukan sebagiannya saja. Ditutupi dari atas sampai ke bawah. Itu yang namanya jilbab. Baik. Jadi dari kata asal jilbab saya itu menunjukkan kewajiban bersihab. Karena kata jilbab yang dipakai.
0: Dan kewajiban menutup wajah. Kewajiban menutup wajah. Baik. Kemudian. Di
1: ayat ini juga. Penerapannya. Ketika ayat ini turun. Ketika ayat ini turun maka para perempuan dari al mereka keluar. Iya. Khayai itu memuji para perempuan dari kalangan al luar biasa. Mereka menjawab perintah Allah. Karena itu beliau berkata rahimallahu taala nisa al-ansar. Semoga Allah merahmati para perempuan al ansar Tatkala ayat turun ya ayuhan nabi, "Kulli azwajika wa banatika" dan seterusnya sampai akhir ayat. Murut Maka mereka Menyobek Apa namanya, pakaian luar Yang dipakai berselimut itu Ini pakaian tambahan ya, luar, murut. Mereka pakai, dia sobek Lalu dia pakai untuk Membungkus wajah mereka Itu al-i'tijar, tijar itu Dia pakai menutup Apa namanya, wajahnya Dia dia gulung dari bawah kepalanya Dia tutupi, itu i'tijar namanya Baik Kemudian mereka itu Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan di atas kepalanya ada gagak. Seakan-akan di atas kepalanya ada apa? Gagak. Siapa tanya gagak itu warnanya apa? Hah? Ada gagak yang warna putih. Ya nah, itu mustahil terjadi. Gila ya, mustahil terjadi. Sampai orang Arab itu kok membahasakan yang mustahil Ya nanti itu terjadi kalau burung gagap sudah beruban. Nah, dia bahasakan begitu biasanya. Baik. Jadi kalau dari dasar pakai warna-warna gelap itu lebih bagus, memang betul. Itu bisa dijadikan sebagai pendalilan. Itu lebih dekat kepada apa? Mana hijab? Lebih dekat. Tapi kalau misalnya ada yang pakai selain daripada warna hitam, daripada warna gelap, maupun warna yang lain tapi tidak membawa fitnah, maka itu tidak dilarang, tidak ada masalah. Tapi jangan berkata tidak ada dalil, Pake warna hitam, itu keliru ya. Berucap seperti itu. Pendalilan itu tidak mesti nas secara langsung. Ada nah. bentuk-bentuk pendalil yang harus dipahami. Baik. Kemudian dari uh, <tuh> ayat ini juga, ini ayat penjelasan ilah. Diterangkan ilah ya. Dali ka adna Itu Lebih memudahkan supaya mereka dikenal Jadi jilbab ini Itu identitas seorang muslimah Seorang mu'minah Makanya dijadikan sebagai Ciri mereka dikenal ya. Jadi kalau ada yang berkata Tidak ada masalah kita silam pendapat Terkait dengan jilbab Ya Kamu wajibkan silahkan Tapi kalau ada yang tidak wajibkan tidak apa-apa Tapi jangan menjadikan ciri identitas perbedaan. Oh kalau dia pakai jilbab ini berarti ini bagus nih keimanannya. Tidak pagi jilbab berarti tidak bagus. Ya, jangan seperti itu katanya. Jelas ya? Ini orang-orang yang rusak pada hati dan akalnya. Ya. Ingin lebih pandai daripada Allah dan Rasulnya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadits hadith Rasulullah menjelaskan tentang hal tersebut. Iya. Jelas ya? Nah itu di dalam kehidupan dimalumi, hati itu kalau dia terdominasi oleh sesuatu ya maka kadang keluar dari lisannya sesuatu itu tidak dia sadari jelas ya? Makanya kalau hatinya penuh dengan dunia, itu urusan ceritanya biasanya dunia-dunia dia dunia, terus ya, tapi kalau hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah dia akan banyak berzikir kepada Allah mengingat Allah, baca Al-Quran senang berucap yang baik, itu gambaran dari hati Gambaran dari hati. Jadi jangan selalu berkata bahwa hati itu tidak bisa menggambarkan sama sekali. Itu salah satu ciri walaupun tidak dipastikan, tapi itu ciri. Makanya dikatakan ini, itu adalah hal yang lebih memudahkan para perempuan itu dikenal. Pala yu'dain, sehingga mereka tidak diganggu. Sehingga mereka tidak diganggu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa hijab ini Ini hukum khusus. Ini bukan hukum khusus. Hukum yang berlaku untuk seluruh perempuan mukminah. Baik. Sudah kita baca tiga ayat ya. <coughs> sebenarnya, masyaAllah, penting sebenarnya saya baca ucapan-ucapan para ulama ahli tafsir dari berbagai madhab di sini. Tapi karena waktunya tidak cukup ya, kita harus meringkas waktu. Saya baru baca tiga ayat ini. Ada lima ayat kita. Belum lagi saya mau... Tadinya saya mau rencanakan baca 20 tentang Terkait kewajiban hijab. Tapi gak tahu waktunya cukup atau tidak. Kita lihat nanti. Baik. Kemudian yang ke, ayat yang keberapa sekarang? Ayat yang keempat. Sekarang masuk ke surah apa? Surah Nur. Nah sekarang kita sudah pahami kisahnya surah Nur itu. Jadi surah Nur ini... Itu terdapat hukum-hukum tambahan. Lihat. Ya. Terdapat di situ hukum rajam... Ya, Terdapat tentang kisah Alif tuduhan kepada Aisyah ta'ala anha. Dan ini kejadian-kejadian Itu setelah Perang Ahzab Jelas ya? Perang Ahzab tahun 5 Hijriah Sedangkan kejadian Aisyah dituduh Itu Di tahun 6 Hijriah Baik Karena itu tidak ada silam pendapat Di kalangan para ulama ahli tafsir Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir bahwa ayat dua ayat di soran Nur itu dua ayat di Surah Nur itu adalah keringanan adalah keringanan yang diberikan Iya adalah keringanan yang diberikan baik jadi kita mulai baca ya dari ayat Jadi dua keringanannya ya itu ayat 30 dan 31 satu kemudian nanti di akhir dari soran Nur tentang perempuan-perempuan tua itu pada ayat yang ke-60. Pada ayat yang ke-60. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-30 dan 31. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dalika lahum, khabirun bima yasnaun. Sungguhnya itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya itu lebih suci bagi mereka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa tahu apa yang mereka lakukan. Baik, setelah datang perintah kepada para perempuan, para laki-laki yang beriman, berikutnya perintah kepada para perempuan. Wakulil kullil mu'minati. dan katakan kepada para perempuan yang beriman, supaya mereka menundukkan supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Baik. Jadi ini konteksnya memang itu datang di dalam etika-etika Yang melengkapi untuk seorang mukmin. Baik. Jadi kalau ada yang menjadikan ayat ini nanti sebagai dalil. bahwa hijab itu, ya, tidak mesti menutup muka dan tangan-tangan tang- dan telapak tangan, ya itu sudah keliru memahami ayat pada konteks ayatnya sendiri. Ya. Baik sekarang kalau muka dan telapak tangan itu boleh dilihat. Kira-kira itu membantu kita menundukkan pandangan atau tidak? Hah? Tidak membantu seorang menundukkan pandangan. Jelas ya? Jadi ini tidak sejalan. Dengan kandungan dan makna. Kalau diartikan ayat ini diperkecualikan. Tapi ada konteks lebih tepat. Itu tadi saya katakan bahwa ini memang ayat datang sebagai ruhsah. Sebagai keringanan kalau ada keperluan. Datang sebagai keringanan. Kalau ada apa? Ada keperluan. Ya, maka pada dasarnya. Diperintah untuk menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Kecuali kalau ada keperluan. Ada hal yang mendesak. Ada hal yang tidak bisa dihindari. Akhirnya baru datang penjelasan kelanjutan ayat. Walayu <tuh> zina tahunna illa ma dhohar <sare> minha. Maka jangan dia tampakkan dari. Zinahnya dari perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak. Zinah itu, kalau memang dalam penggunaan kebanyakan ayat itu zina adalah, adalah perhiasan di luar asal penciptaan. Di luar asal, asal penciptaan, ya. karena itu ketika dibahasakan di ayat tentang memakai baju menutup aurat ketika sholat kudu zinatakum indakulli masjid ambillah zina kalian untuk setiap masjid jadi itu memakai baju menutup aurat dibahasakan dengan zina, sebab dia keluar dari badan keluar dari badan iya, jelas ya tapi keadaan zina juga memang betul Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa zina itu perhiasan ada kaitannya dengan asal penciptaan dengan badannya. Jadi dua-duanya ada di kalangan. Para ulama tafsir. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi yang menafsirkan terkait dengan zina itu ada di, ikut di asal penciptaan. Seperti ditafsirkan wajah, telapak tangan. Ya. Baik, itu disebut dari penafsiran Ibn Abbas Dan saya melihat ya dari sebagian Para penulis di masa belakangan Itu melemahkan hadit-hadit Semua riwayat tentang tafsir Ibn Abbas Di penafsiran ayat Dan ini keliru ya Ini keliru Di dalam memahami Iya itu berlebihan Tapi pada dasarnya Zina, jangan dia tampakkan perhiasannya. Perhiasan apa ini? Anda boleh ditampakkan?
0: Iya. Jelas ya? Baik.
1: Karena itu beranekaragam penafsiran masuk di dalam hal ini. Ada yang mengatakan, ibnu Masud menafsirkan asyir. Jangan dia tampakkan bajunya. Jadi, ini baju ini, baju luar ya, Jadi ya, dia punya baju dalam. Kalau seperti kita dia pakai abaya di luar ya. Nah itu baju luar. Ya memang itu yang paling luar sudah. Kan tidak bisa ditutup. Bagaimana caranya ditutup? Nah itu penafsiran ibnu Masud. Nah ini penafsiran yang paling selamat. Penafsiran ibnu Masud ini. Baik. Tapi bagi penafsiran ibnu Abbas. Ya datang sebagian penafsiran ditafsirkan dengan cincin. Ditafsirkan dengan celak. Ditafsirkan dengan hindak. Atau ditafsirkan dengan muka, kelapa, tangan. Ini kan ayatnya di pembahasan keringanan kalau ada hajat. Keringanan kalau ada apa? Kalau ada hajat. Dia berkumpul di situ. Makanya penafsiran-penafsiran itu, itu tidak bertentangan. Penafsiran-penafsiran tersebut. Ya, itu kaidah dalam ilmu tafsir. Kebanyakan penafsiran para as-salaf, apalagi dari kalangan sahabat dan tabi'in, itu penafsiran mereka itu, persilisian mereka dalam penafsiran, itu persilisian dalam bentuk hilaf tanawo, bukan tabaf. Perbedaan pendapat yang sifatnya keadekaragaman, semuanya boleh dipakai. Bukan silam pendapat yang saling menjatuhkan, atau harus memilih salah satu dari keduanya. Tapi jenis silam pendapatnya itu semuanya benar. Semuanya boleh dipakai. Kebanyakannya begitu di dalam penafsiran apa? Ayat-ayat. Iya. Karena itulah pentingnya seorang itu menafsirkan ayat sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Karena itu orang yang menafsirkan ayat itu harus banyak ilmu yang dia ketahui. Harus luas pengetahuannya. Iya. Dan yang paling pentingnya lagi, dia berjalan sesuai dengan kaidah kaidah para ulama ahli tafsir. Jangan menafsirkan sienaknya sendiri. Sampai di Indonesia ini katanya pakar tafsir, nulis buku berjilid-jilid. Ya. Jauh dari kaidah para ulama ahli tafsir, menafsirkan dengan akalnya sendiri. Ini yang merusak. Apa membumikan Al-Quran seperti itu? Itu namanya, merusak kandungan dari apa? Kandungan dari Al-Quran. Karena tafsir itu ada kaidah-kaidahnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Jelas ya? Baik.
0: Jadi ketika dikatakan di dalam ayat wala
1: yubdina zinatahunna illa ma minha. Dan jangan dia tampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak. Ya. Maka tidak usah terlalu mempermasalahkan terkait dengan ayat ini. Ya, apa yang dimaksudkan pakai luar itu pendapat ibnu Masood atau yang dimaksudkan sebagai seperti misalnya muka telapak tangan atau yang semisal dengannya seperti pendapat siapa? Ibn Abbas. Sebab itu tidak bertentangan, tidak bertentangan. Jelas ya. Karena itu perempuan. Ini juga dari dalil tentang wajibnya hijab. Sekarang kalau ada perempuan yang mau dilamar, boleh dilihat atau tidak? Hah? Boleh. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silam pendapat.
0: Boleh dilihat. Jelas ya. Nah
1: itu di kondisi ada hajat keperluan. Karena ingin apa? Ingin melamar. Karena itu sepakat juga para ulama. Kalau dia sudah melihat dengan kadar yang cukup. Ada silam pendapat. Boleh enggak dia ulangi melihatnya? Dia sudah nador sekali. Terus setelah itu. Dia berkata oh, tadi
0: saya. Apa namanya? Saya tadi
1: ee, grogi. Ya. Belum bisa melihat jelas. Ya, atau ini kondisi pertama, baru pertama dalam hidup saya ini. Saya sudah lihat, tapi sekarang saya keluar saya lupa yang saya lihat tadi. Ya. Dia ingin ulangi melihat, boleh atau tidak? Itu ada silang pendapat tengah para ulama, boleh atau tidak. Tapi sebenarnya boleh, ya. tapi kalau dia sudah melihat sekadar yang dia perlukan, Karena Nabi berkata mata Hendaknya dia lihat kepada perempuan, hal yang membuat dia ingin menikahinya, berarti sekadarnya saja. Jelas ya? Nah, ini darurat namanya, hajat. Makanya di kaidah fikihnya ad-daruriyatu bihul Daruriyat al-haja. Perkara yang darurat itu Itu membolehkan hal yang dilarang. Tetapi perkara yang darurat itu sebatas daruratnya saya. Sebatas daruratnya saya. Makanya sepakat para ulama. Kalau dia sudah selesai melihat. Dia tak boleh melihat lagi. Itu ada disebut di buku-buku fikih. Jelas ya. Jadi kalau ada pada dasarnya di dalam ayat. Dia pakai dalil. Bahwa ini ayat menunjukkan. Muka dan telapak tangan tidak wajib ditutupi. Itu sudah keliru memahami ayat. Dan keliru. menyelisihi pemahaman para ulama terhadap pembahasan-pembahasan di pembahasan fikih. Jelas ya? Bahkan sekali lagi saya katakan bahwa ayat ini ini tidak ada sama sekali menyinggung masalah muka itu, Kelapa tangan, aurat atau tubuh kan? Tidak. Tapi ini keringanan. Sama kalau misalnya seorang bertransaksi, dia berdagang misalnya, seorang perempuan dia sembunyikan tangannya di bawah apa? Di bawah jilbabnya. Karena itu adalah oratnya, disembunyikan di bawah jilbabnya. Begitu dia perlu, dia masuk ke pasar, dia perlu sesuatu, dia belanja, tersingkap sebagian tangannya, ya, itu diidinkan, nah, ini bentuk, ma minha. Tidak bisa disembunyikan, sebab bagaimana caranya diambil? Diambil pakai jilbabnya, nanti jatuh semua, jilbabnya masa jil, malah jatuh semuanya. Jelas ya? Nah, kecuali kalau misalnya dia pakai kos tangan, nah, itu lebih bebas ya? Ya, maka di sebagian kondisi kadang kelihatan cincinnya Di kondisi seperti itu Ah itu enggak ada masalah Atau seorang perempuan misalnya Dia ada sakit di matanya Dia pakai celak Begitu dia keluar celaknya kelihatan Ah itu kan perhiasan celak itu Tapi karena dia di kondisi seperti itu Nggak diizinkan, di, di, gak ada masalah Jelas ya Bahkan pada perempuan yang sakit Itu boleh disingkap sebagian auratnya Di kadar sakitnya saja Di kadar keperluannya Jelas ya? Karena itu dibolehkan. Makanya perempuan yang ingin melahirkan, boleh dibantu melahirkan. Bantu melahirkan, melihat aurat atau tidak? Pasti melihat aurat. Dan itu diizinkan sekadar apa? Sekadar darurat. Sekadar darurat. Baik. Jelas ya? Jadi kalau dipahami dari maksud ayat ini, bahwa ayat ini sama sekali tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir, iya. Tidak ada silam pendapat di dalam para ulama ahli tafsir sebenarnya. Bahwa yang dimaksudkan adalah keringanan ya. apabila diperlukan. Maka itu mudah memahami penafsiran para asalaf dalam hal ini. Siapapun yang menafsirkan ayat tidak ada silam pendapat. Jelas ya? Tetapi yang kacau bin aneh bin ajaib. Itu adalah orang yang mengatakan ayat ini. ya, Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan. Hijab itu menutup seluruh badan termasuk muka. Yang kedua, ada yang mengatakan hijab itu menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ini kan sudah keliru ya berdalilkan dengan ayat. Karena ayat ini tidak ada dalil untuk hal itu. Ayat ini penjelasan keringanan yang diberikan kalau ada keperluan. Boleh menyingkap. Terus dia tambah lagi perkataan yang ketiga yang tidak ada asal usulnya dalam syariat. Bahkan orang itu enggak mesti Dia pakai tutup kepala. Yang penting pakaiannya sopan. Ya. Baik dari mana kamu dapat. Pakaian sopan. Pakaian terhormat. Pertama pakaian. Itu dalilnya dari mana. Tidak ada dari ayat sama sekali. Satu. Terus yang kedua. Kalau dia katakan. Tidak mesti menutup kepala. Tidak mesti. Seorang itu memakai jilbab. Yang dalam istilah Indonesia. Memakai kerudung misalnya. Ya. Itu menyelisih kesepakatan ulama. Karena para ulama bersepakat. Dinuklal Ibn Hazm, Ibn Abdilbar, dan selainnya. Rambut, leher, itu adalah aurat. Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Jadi tidak mungkin ayat ini dikatakan dari ayat kita petik. Bahwa rambut itu bukan aurat. Tidak mungkin. Ya, dan itu tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang mengucapkannya. Baik. Kemudian dari kelancangan sebagian orang-orang liberal, naudzubillah. Ya, pandai sekali orang-orang liberal ini. Kadang dia pakai kaidah maqasid syariah. Untuk hal-hal yang sesuai dengan kelompoknya tidak ada masalah. Ya. Baik, pakai sarung itu, sarung itu pakaian syar'i. Sudut pendalilannya dari maqasid syariah, perhatikan. Dia penjagaan terhadap agama dari sudut ini, penjagaan terhadap kehormatan dari sudut ini, penjagaan terhadap apa namanya jiwa dari sudut ini, penjagaan terhadap harta dari sudut ini, ya, penjagaan terhadap jiwa dari sudut ini. Dia terangkan semuanya bisa. Dia terangkan masalah apa? Sarung yang biasa dipakai di Indonesia, ya, jelas ya. Padahal sarung itu tidak ada di seorang pun dari kalangan ulama yang seketahui apakah di Indonesia maupun di luar Indonesia mengatakan tidak boleh pakai sarung. Nggak boleh pakai baju koko. Sampai orang yang memakai jubah sekalipun, itu nggak ada mengatakan bahwa pakai jubah itu hukumnya Sunda. Cuma mereka saja yang bilang hukumnya Sunda. Jelas ya? Itu pakaian biasa berjalan di tengah manusia. Nggak sampai dikatakan hukumnya Sunda. Kalau dipakai bagus, kalian beredar ciri orang memakainya, nggak ada masalah itu lebih baik. Jelas ya? Apalagi kalau dia masuk dalam sebuah masyarakat Umumnya kalau orang pakai jubah itu Itu lebih dikenal, lebih identik Dikenal dengan kebaikan, tidak ada masalah dia pakai Tapi mengatakan sunnah Itu perlu dalil, apa dalilnya? Jelas ya? Dalam hal itu nah, Ini kekeliruan-keliruan memahami Jadi orang-orang liberal ini Dalam hal yang seperti ini ekstrim sekali Bisa dibawakan dalil Ya. Begitu ada yang berucap Katanya hijab itu tidak wajib Loh, kenapa ibu berani, berani mengatakan tidak wajib. Ya yes, saya berani. Ya. Karena saya membaca ayat-ayat itu dengan penafsiran kontekstual. Nah, itu selalu alasannya kontekstual. Ya. Ayatnya dia tidak paham apa? Kaidah-kaidah menafsirkannya tidak paham? Itu bukan kontekstual namanya, itu menafsirkan dengan hawa nafsu. Jadi sebagian orang ini dia bawakan silam mendapat para ulama, dia bawakan kutipan. Oh, kalau begitu Ada sebagian ulama yang mengatakan, yang boleh ditampakkan itu adalah apa yang biasanya kelihatan. Apa yang biasanya kelihatan. Dari muka, telapak tangan, itu kan biasa kelihatan. Apa gimana kalau kalimat biasanya ini, kita bawa ke konteks kita sekarang ini. Yang biasanya kelihatan kita, rambut, apa. Ini menyelengahkan namanya, keluar dari kesepakatan ulama, saya sudah sebutkan tadi. Sepakat para ulama Tidak ada silam pendapat Ibn Hazim Bahwa rambut itu Leher itu adalah aurat Menurut kesepakatan ulama Menurut kesepakatan Ulama, jelas sampai sini Jadi harus dipahami ini Orang-orang bukan menafsirkan dengan cara yang benar Menafsirkan dengan hawa nafsu Menafsirkan dengan kehendaknya sendiri Dan Ini bahaya terhadap Apa namanya Ilmu fikih. Bahaya terhadap Pembahasan-pembahasan ilmiah. Sampai di buku-buku syafi'iyah sendiri. Ulama syafi'iyah. Tidak ada yang berucap seperti itu. Malayibah mundawai menukil kesepakatan dalam madhab. Tidak boleh laki-laki asing melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Sesuatu apapun dari badannya. Tidak boleh. Dan itu ada di dalam buku-buku fikih. Jelas ya? Nah, kemudian dari sudut lain. Datang orang-orang jahil ini. Pembahasan pikir itu macam-macam ya. Jadi membahas tentang aurat itu, itu di beberapa pembahasan. Ada aurat di pembahasan salat Jadi kalau aurat di pembahasan salat muka dan telapak tangan itu bukan aurat. Itu jelas di pembahasan salat Sebagian orang diambil pembahasan ini, dia bawa ke seluruh pembahasan. Kalau begitu muka dan telapak tangan bukan apa? Bukan aurat. Ini tidak benar memahami. Iya. Jelas ya? Karena itu, Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, Ibn Rasulullah, itu dari ulama yang mewajibkan hijab. Ya. Sampai beliau berkata, wajib untuk menutup wajah menurut kesepakatan ulama, kata Ibn Rasulullah. Kecuali kalau banyak, apalagi di masa banyaknya orang pasik. Bersama dengan itu Ibn Rasulullah sendiri, di pembahasan tentang syarat salat di matan beliau yang masyur, Zubat, Beliau katakan sutra li min kata beliau lal bima la laun Itu bahasa Ibnu Ruslan di mana? Di beliau. Jadi kata beliau perempuan yang bukan perempuan merdeka, budak, iya. Perempuan yang tidak merdeka budak itu wajib dia tutup auratnya dari pusar sampai ke sampai ke lutut. ya ini pembahasan salat ya. Adapun perempuan yang merdeka, maka dia wajib menutup seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu betul. Jadi malah selain ini berbicara di pembahasan apa? Itu di pembahasan syarat solat. Tapi ketika berbicara tentang hajat, beliau malah mewajibkan menutup apa? menutup muka, makanya harus paham ucapan ulama itu kayak bagaimana jangan salah, jangan salah mengerti di konteks apa mereka berbicara iya. nah, ini yang sering dibolak-balik datanglah orang-orang munafik ini, ini dia comot dari sana, dia comot dari sini dia ambil dari sini, akhirnya dia bentuk satu kesatuan nanti iya. jadilah makhluk anibin ajaib, hukum baru tidak pernah dia mengucapkan sebelumnya jelas ya Nah ini hal yang berbahaya Hal yang berbahaya Jadi kalau kita ingin belajar agama dengan benar Itu dipahami dengan kaidah-kaidah. Kalau ingin membahas secara mendalam Ya Seorang itu hendaknya malu-malu sedikit Kalau dia belum belajar banyak ilmu Terus dia ingin mengatakan bahwa dirinya punya pemahaman kontekstual Padahal dia tidak paham kaidah-kaidah dalam penafsiran tidak paham kaidah-kaidah bahasa dia tidak paham Bahasa Arab itu kadang tidak dibaca Cuman huruf ini artinya begini Ini artinya begini Iya. Ada sebagian kata itu memiliki berbagai mana. di sini kadang bermakna nafis selama-lamanya, kadang tidak selama-lamanya. Itu ada di dalam penggunaan bahasa. Kadang di sini artinya begini, kadang situ artinya begini. Ya. Jelas ya? Maka ini memang ada kaida kaidah yang dalam bahasa Arab. Jadi kalau ingin masuk dalam penafsiran yang mendalam, itu semuanya harus dikuasai dari jenis-jenis ilmunya. Baik, sudah berapa ini? Sudah empat ya? Kemudian ayat yang terakhir, itu terkait dengan uh, ayat yang ke-60 di surah Nore. Ini. Atau saya lengkapi sedikit ya, di kelanjutan uh, surahnya tadi, itu ada ayat, وَلِيَدْرِبْنَ بِهُمُرِهِنَّ عَلَا جُيُّبِهِنَّ Kadang-hendanya, mereka hamparkan, apa namanya, Humurnya, khimar-khimar mereka, penutup-penutup mereka di atas dada-dada mereka. Dihamparkan kainnya di atas dadanya. Al-khimar itu, itu di dalam penafsiran bahasa harat, itu juga menutupi wajah. Kenapa disebut dada saya? Karena memang dia menutupi wajah, tapi diperintah sampai menutupi dadanya. Kan begitu. Nah ini dari lain juga yang menunjukkan syariat hijab. Dan nah, ini menegaskan bahwa, Penafsiran Itu tidak bertentangan dengan penutup wajah Sebab kelanjutan ayatnya menegaskan Jadi memang betul Pada saat ada keringanan Ada rukhsah, Ada hal-hal yang boleh ditampakkan Tapi hendaknya selalu diketahui Bahwa berhijab Menutupi khimar sampai ke bawah Itu selalu diaga Nah itu kan konteks tegas Menjaga Apa namanya Konsekuensi hukum yang sudah tetap Ya, Hal-hal yang sudah paten di dalam syariat Baik Ayat yang terakhir di surah Nur ayat yang ke-60 Wal qawa'idu min an-nisa' illati la yarjuna nikahan. Fa laysa 'alaihinna dhanahun ayyada nathiabahunna ghairu mutabarrijatin bi zinah wa yasta'fifna khairun wallahu samii'un 'aliim. Iah. Terjemahan makna ayat wal qawa'id dan para perempuan-perempuan yang sudah qa'idah yang sudah duduk. Artinya apa dia sudah tidak haid lagi. Dia sudah tidak haid lagi ya ini perempuan tua tapi syaratnya layar junah nikahan dia tidak ada lagi keinginan untuk menikahnah maka tidak ada masalah bagi mereka ayo meletakkan kainnya perhatikan bahasa ya dikatakan meletakkan siap atau meletakkan jilbab siap bahasanya Ya, tidak ada masalah, dia letakkan kainnya. Ini sebagian kain yang di luar, boleh dia letakkan. Sebagian kain yang di luar. Ya. Baik. Itu maksud ayat. Gairamu tabaruj jatim di zina, tetapi tidak tabarut dengan zina, dengan perhiasan. Tabarut tetap dia hindari. Artinya apa kalau dia tabarut, tidak nah boleh dia tampakkan rambutnya. Kalau oh, yang berkata oh, itu sudah tua, kelihatan rambut enggak ada masalah. Kelihatan leher enggak ada masalah. Tidak, itu masuk ke dalam zina. Jelas ya? Oh sudah tua enggak apa-apa dia memperlihatkan kalungnya emasnya? Tidak masuk, boleh dengan zina. Tapi bersamaan dengan itu, Kalau mereka menjaga kehormatannya, maka itu lebih baik bagi mereka. Iya. Lebih baik bagi mereka. Dan nah, ini ayat juga tidak ada, tidak ada silam mendapat dalam penafsirannya. ya, Bahwa perempuan tua itu, itu boleh meletakkan sebagian dari apa yang merupakan pakaian luarnya.
0: Jelas ya? Sehingga, misalnya,
1: dia kelihatan sebagian dari wajahnya, atau sebagian dari tangannya, tapi bersama dengan itu, kalau dia tetap menjaga kehormatannya, tetap berpakaian lengkap hijab sempurna, Maka itu lebih afdal bagi ya. Itu yang berjalan di dalam penafsiran para as-salaf. Dan itu yang berjalan di tengah para di dalam pengamalan ayat ini. Karena itu Hafsa bintu Sirin. Kenal Hafsa bintu Sirin ya. Salah seorang ulama tabi'i ya. Perempuan tabi'i. Saudara perempuannya Muhammad bin Sirin. Kalau Muhammad bin Sirin kenal rumoh ya. Bin Sirin itu satu keluarga. Mereka ada enam orang. Memang yang paling populernya Muhammad bin Sirin. Tapi dia punya saudara laki-laki ada tiga. Anas bin Sirin, Ma'abat bin Sirin, Yahya bin Sirin. Saudara perempuannya ada dua. Namanya Hafsah bintu Sirin. Dan Karima bintu Sirin. Ini terkait dengan Hafsah ini. Darul ulama tabi'ah juga. Dia pernah didatangi oleh ahli hadis Untuk mengambil ilmu darinya. Maka Hafsah bintu Sirin sudah tua. Tapi dia masih pakai chadar Dis- disebut di situ. Dia tanak kop, tanak kop. Dia memakai apa? Memakai chadar. Maka orang berkata, engkau kan sudah masuk di dalam ketentuan ayat, wal kawai dunya misailati layar junan nikahan, paleisa alehinna ayabona siapa hundagairumutawa wijatim bizina. Kok pakai tetap pakai chadar? Maka kata Habs bintu Sirin, coba kamu lanjutkan ayatnya. Apa kelanjutannya? Ya, mereka baca kelanjutannya Wa Kalau mereka jaga kehormatannya itu lebih baik nah, Kata beliau pakai cadar ini itu lebih baik Jelas ya? Nah, itu pemahaman mereka terhadap ayat Jadi kalau terhadap perempuan tua saya Dia tetap menjaga, menutup mukanya Itu lebih afdal. Apalagi memang keringanannya cuma diberi untuk perempuan tua Bagaimana pula dengan Perempuan yang masih muda. Ini dari dalil tegas yang menunjukkan akan kewajiban apa? Kewajiban hijab. Baik. Di antara dalil, Karena saya berpindah membacakan dalil-dalil dari Sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik. Di antara dalil juga tentang
1: kewajiban hijab ini terkait dengan masalah apa? Masalah ikhram Kalau seorang sedang ikhram Perempuan itu tidak menutup mukanya Tapi kalau lewat laki-laki yang bukan mahram Dia tetap diperintah untuk menurunkan kain Kalau dia pakai kain ada yang turun Dari sisa jilbabnya turun Itu yang dia pakai menutupi mukanya Memang pada saat ikhram itu dilarang Memakai cadar Cadar itu yang kata Atau dia pakai ikatan Atau dia pakai apa namanya tali Nah itu semuanya dilarang. Atau dia bersambung langsung. Cadarnya diruslitin begini. Nah itu tidak boleh pada saat ihrat. Tapi kalau dia pakai jilbab. Ada sisa kainnya. Dia turunkan ke, ke mukanya. Dia pakai tutup muka. Karena ada laki-laki yang bukan mahramnya nah, itu disyariatkan. Malah itu diperintah. Jelas ya. Nah itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Jadi di posisi ini. Itu dinukil. Tidak ada silam pendapat. Jadi bagaimana mungkin di ayat pembahasan hijab ada perkecualian di situ? Itu tidak masuk di dalam pembahasan. Artinya kita akan timpang memahami berbagi sudut pembahasan fikih. Apalagi ada nukilan-nukilan kesepakatan dikelangan para ulama. Karena itu paling tepatnya kalau kita katakan pada ayat yang dikatakan ada dua pendapat itu. Itu dikatakan para ulama tidak silam pendapat. Kita saja yang keliru dalam memahaminya. Mereka itu membahasakan... Kondisi tertentu kalau diperlukan. Makanya ada yang mengatakan kalau di kondisi tertentu, terdesak, dia hanya boleh terlihat pakaian luarnya saja. Ada yang mengatakan boleh terlihat wajah dan telapatakannya, itu di kondisi tertentu. Misalnya mau nadar, atau dia sakit, atau yang semisal dengan dia. Jadi ya, jangan dikatakan ada silam pendapat di situ. Jelas ya. Ketentuan hijab itu sudah patent. Sudah pasti di ayat-ayat di surah lahzab. Sudah kita bacakan. Baik. Kemudian di antara dalil juga, tentang Jadi tentang ikhram ini, itu ada di hadith Aisyah ya. Kalau ada laki-laki, bukan mahram mereka turunkan kainnya. Kalau sudah berlalu baru mereka angkat. Ya. Ada di hadith Asma bintu Abi Bakar. Dia ya, tutup wajahnya dari laki-laki. Tutup wajahnya dari laki-laki. Ya. Terus, sudah kita apa namanya bacakan. Dan ini juga ada di hadith Aisyah Riwayat Al-Bukhari. terkait dengan ayat waliyadrib nabihumurin ala dia turunkan kain kepalanya sampai ke dadanya. Nah, itu Aisyah radhiallahu taala anha terangkan. Ketika ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh para perempuan muhajirat terdahulu? Syaqaqna murutahunna fahtamarna Ya mereka menyobek kain luarnya, kain yang luar yang dipakai berselibut lalu dia pakai menutup wajahnya. Ya, dan di dalam Lafad Pakhtamar Nabi ha ini kata Ibn Hajar Gattayna wujuhahunna Kata Ibn Hajar mereka menutup Wajah-wajah mereka Itu Ibn Hajar sendiri Menjelaskan tentang menutup wajah Di antara dalil juga adalah hadith Aisyah radhiyallahu anha Hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Tentang kisah Kita ifq Ketika beliau dituduh Oleh kaum munafikin dengan tuduhan Dusta iya. Baik Dan dimaklum ya, waktu itu kejadiannya apa? Aisyah kan ketinggalan rombongan. Jadi beliau turun dari kerandaya, tidur. Aisyah terbangun. Nabi dan para sahabat sudah berjalan. Dan waktu itu ada seorang sahabat. Ya, seorang sahabat yang bernama Shafwan bin Mu'attar anhu. Beliau juga terlambat, ada keperluannya terlambat. Ya. Maka begitu melihat kejauhan ada hitam-hitam. Dia hitam hitam Begitu dia dekati, dia lihat Aisyah. Dia kenali karena dia pernah lihat Aisyah sebelum apa? Sebelum turun kewajiban kewajiban hijab. Iya. Jadi sebelum turun kewajiban hijab. Jadi ini kejadian ifk ya. Sudah tahun kedua hijriah. Ya. Sudah turun hijab sebelumnya. Makanya apa yang dilakukan oleh Aisyah waktu itu? Dikatakan di sini oleh Aisyah, sofwan yarani hijab. Adalah sofwan dia pernah melihatku sebelum hijab. hatta hina Maka begitu Sofan mengenali itu Aisyah, langsung dia bersuara keras inna lillahi Saking kerasnya dia bersuara, Aisyah yang sedang tidur terbangun. Iya. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Kata Aisyah, maka saya pun menutupi wajahku dengan jilbabku. Perhatikan, bahasa jilbab dipakai. Jilbab memang itu pakaiannya untuk menutupi wajah. Jelas ya? Dan di sini menunjukkan bahwa mereka ini menutup wajah atau tidak. Tutup wajah. Ya, ini ayat, ingat ya. Di kisah tulif. Itulah ayat di surah Nur itu tadi. Yang dipakai dalil tentang katanya boleh menampakkan wajah. dan apa tangan. Padahal ini ayatnya masih di pembahasan apa? Sama di surah Nur juga. Ya, Karena itu kalau ada memahami boleh. Berdasarkan ayat 31 tadi dari surah Nur, boleh menyingkap wajah dan telapak tangan itu keliru di dalam memahami. Baik. Kemudian diantara dalil juga terkait dengan para perempuan mu'mina yang keluar salat subuh. Mereka keluar salat subuh memakai apa namanya? Hamrutahunna, pakai murud, sudah keluar dengan pakaian hijab, dia pakai lagi selimut luar, terus dia pergi salat, ya. Setelah itu, begitu selesai saya orang langsung pulang ke rumahnya. Langsung pulang ke rumahnya. Tidak ada yang mengenali mereka. Tidak ada yang mengenali mereka. Jadi ini hal yang tertanam di dalam diri para sahabiat terkait dengan hijab. Ya, Andai kata memang boleh menyingkap wajah, kelapa tangan. Kenapa harus buru-buru pulang? Jelas ya? Baik, Andai kata hijab itu tidak diwajibkan. Maka sudah seperti ini kelakuan para sahabiat. Nah seperti ini pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para perempuan para sahabat. Baik dalil yang lain tentang perempuan yang menghadiri solat id. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk para perempuan yang dipingit sekalipun di rumah ya, itu disuruh hadir di lapangan. Maka ada seorang perempuan bertanya ya Rasulullah, bagaimana kalau salah seorang dari kami dia tidak punya jilbab? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya saudaranya Ya Hendaknya saudaranya Saudara perempuannya Dari saudara kandung dia Atau saudara perempuan dari para perempuan Kaum mukminat Memakaikan untuknya jilbab dia Meminjamkan untuknya jilbab dia Dibahasakan dengan jilbab Jelas ya Dibahasakan dengan jilbab Sebab jilbab itu Yang berjalan di tengah mereka Itu adalah apa Menutup wajah Jadi jangan ada memahami, oh jilbab tutup kepala, dipinjamin jilbab. Atau dipinjamin dia tidak punya baju pakai keluar. Tidak ada yang memahami seperti itu. Iya, jelas ya. Masa jadi kalau diartikan hadir, Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang tidak ada baju sama sekali keluar? Itu tidak perlu ditanyakan kalau seperti itu, tidak mungkin. Tapi di sini mereka bertanyaannya itu terkait dengan masalah menutup wajahnya. Iya. Dia tidak punya hal yang menutup wajahnya, pinjam dari jilbab saudara perempuannya. supaya dia bisa keluar jelas ya baik jadi ini di diantara pendalilan-pendalilan baik kemudian diantara pendalilan juga diantara pendalilan juga hadits ibnu umar radhiyallahu anhu di riwayat imam Ahmad dan ashabus Sunnah ketika nabi saw bersabda Man huyala, siapa yang apa namanya menyeret bajunya Kuyala, ya. Siapa yang menyeret bajunya Dalam keadaan sombong Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan melihat padanya pada hari kiamat Maka Ummu Salama waktu itu bertanya Ya Rasulullah Apa yang dilakukan oleh para perempuan Dengan kainnya yang Duyul Dengan ekor-ekor mereka Maksudnya kainnya yang panjang itu ya. Kata Nabi Wasallam. yurkhina Shibran tidak apa dia panjangkan sejengkal dia panjangkan apa? sejengkal, ini para perempuan dahulu ya pakai kain itu dia panjangkan lebih dari sejengkal <tik> maka mereka berkata ya Rasulullah kalau begitu kelihatan kakinya kelihatan kakinya dan datang lagi Adam yang berkata perempuan itu kakinya bukan aurat dari mana kamu dapat Kalau di pembahasan salat boleh kaki kelihatan. Iya, makanya saya bilang, beda pembahasan salat dengan pembahasan apa? Aurat dalam salat itu lain pembahasannya dengan aurat secara apa? secara umum. Adapun secara umum seluruh dari badannya termasuk muka, telapak tangan dan kaki, itu tidak boleh kelihatan. Iya. Kalau dalam salat tidak ada masalah. Makanya di sini ketika Rasulullah terangkan tentang berpakaian, ya, Nabi sudah beri ketentuan tidak apa-apa turun lagi sejengkal. Kata Ummul salama kalau begitu masih kelihatan kakinya. Kata Nabi kalau begitu dia panjangkan di satu hasta. Dari ujung telapak dari ujung jari apa namanya? Tega ini sampai ke siku itu satu dirok namanya, satu hasta. Baik. Dan jangan dia lebih daripada itu. Jangan dia lebih daripada itu. Baik, sudut pendalilannya jelas di sini ya. Terkait bagaimana perempuan itu aurat bagi suluk bagi laki-laki. Sampai kaki pun diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi untuk apa? Untuk ditutupi ya. Sekarang saya mau tanya Yang mana lebih penting ditutupi kaki atau kepala Wajah Yang lebih banyak fitnahnya mana Orang pertama kali ketemu Mengenali seseorang apa yang dilihat kaki atau wajah Wajah Jelas ya Tidak mungkin mereka berpikir di kaki saja seperti ini Wajah Tiba-tiba kita katakan oh wajah tidak wajib Tidak apa-apa ya. Pakaian yang penting terhormat Terhormat dari mana ukuran terhormat? Dari dengkulnya sendiri. Ya. Dia tanya nenek moyangnya pun dari yang tahu apa ukurannya terhormat. Jelas ya. Harus diberi ukuran syariat ini. Tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Harus ada ukurannya. Makanya ayat di surah al Azrab itu faten sekali. Pembahasan tentang apa? Tentang hijab, Kewajiban menutupi, uh, menutupi seluruh tubuh. Baik. Kemudian di... Uh, Di antara dalil juga adalah hadis ibnu Masud Rasulullah SAW. Riwayat At-Tirmidzi dari ibnu Hibban Rasulullah SAW bersabda, almaro atau aurah syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar, maka dia akan dibuat agung oleh syaitan. iya, dibuat agung oleh syaitan. Jadi perempuan itu asalnya dia aurat. Wajib untuk ditireh. Ya. itu bahasa aurat itu. Jadi ya, ketika disebut aurat, semuanya wajib untuk dijaga. Tidak ada yang dipercualikan oleh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. baik. Tidak ada yang diperkecualikan oleh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara dalil juga adalah hadit Uqbah bin Amir al-Juhani. Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, Hati-hati kalian masuk menjumpai perempuan. Ada orang yang bertanya Rasulullah. Apa itu Apa rai Bagaimana pendapatmu dengan hamu? Hamu ini keluarga laki-laki, kerabat laki-laki dari pihak suami,
0: seperti ipar. Ya, semisal
1: dengan ya laki-laki dari pihak suami. Kata Nabi saw. Alhamu al Hamu itu bagikan maut. Perhatikan bahayanya. Jadi Nabi melarang masuk kepada perempuan. Sekarang saya mau tanya? Masuk ke perempuan itu apa
0: artinya? Huh? Menjumpai sebagian atau
1: seluruhnya? Laran seluruhnya masuk, saya tidak boleh. Seluruhnya. Ini menunjukkan hijab. Kalau ada sebagiannya yang boleh, maka Nabi tidak memberi ketentuan seperti ini.
0: Baik. Waktunya habis ya. Masya Allah. Saya belum bahas syubat-syubat ini.
1: Tapi sebagiannya saya sudah sudah ini ya, sudah uh, Ya, kini ada yang berkata bahwa hijab itu katanya yang penting di hati. Ya. Sepanjang hatinya itu bagus, maka dia akan terhijab sendiri. Ini bahasa-bahasa terlalu, apa namanya, terlalu mabuk sastra. Ya. Betul, hijab itu ada kaitannya dengan hati. Tapi syariat itu, itu ketentuan-ketentuan zahir. Jangan berkata, oh yang penting sholih, sholih apa? Tidak usah sholat, tidak puasa. nggak usah zakat kamu di pengadilan manapun di negeri Islam kalau tidak salat bisa kena bahaya nanti Oh jangan bilang Oh salat saya yang penting saya berdoa saya beriman kepada Allah nggak cukup itu jelas ya iman itu ada yang terkait dengan hati ada yang terkait dengan lisan ada yang terkait dengan perbuatan baik katanya hijab ini ini mengurangi kesempatan perempuan untuk apa namanya oh, Mengambil andil yang besar di tengah masyarakat. Nah ini subhat dari banyak orang, ya. Masuk di dalamnya, jatuh di dalamnya. Akhirnya ketika dia masuk di dalamnya tidak dapat apa-apa. Ya. Alasan yang seperti ini ada di masa orang-orang terdahulu, para perempuan dahulu, dan mereka para pemukir sejarah, perempuan-perempuan yang memukir sejarah, istri-istri Nabi, Sallallahu Alaihi wasalam, Ya, para sahabat, para tabiat itu orang-orang saleh, para pemikir sejarah. Dan mereka semuanya berhijab. Semuanya
0: berhijab. Ya.
1: kadang yang mengatakan sekarang ini orang-orang kebanyakan Anda pakai jilbab. Ya, ada kaidah namanya kaidah umumul balwa. Ini masalah sudah kena semua orang, sulit dihindari. Ya. Kalau dia berkaidah seperti itu ya sudah kalau begitu kamu halal riba. Di mana-mana ada riba. Nanti lama-lama kalau zina berada di mana-mana, enggak apa-apa kamu zina, sulit dihindari. Ya, jelas ya? Baik. Dan ini adalah hal yang keliru. Di dalam syariat tidak ada hal yang seperti itu. Seorang perempuan itu mulia dengan hijabnya. Mulia dengan apa? Mulia dengan jilbabnya. Baik. Mungkin sekadar ini bisa dipahami ya, bagaimana kewajiban jilbab itu, dan bagaimana dalil-dalil, Dan insya Allah tahu apa yang biasa disebarkan oleh sebagian manusia di luar dari ketentuan ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah. Itu sudah bisa dipahami kelirunya. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang tersesat dari kaum muslimin dan muslimat supaya kembali kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah memberi petunjuk kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin dan mukminat supaya beramal dengan syariat ini. Menjaga kehormatan para perempuan. Mendudukan mereka di tempat yang terindah Yang pernah ada di dalam sejarah manusia Apa yang syariat Islam ini agungkan para perempuan dengannya Dan semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini Bermanfaat untuk semuanya Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Wallahu ta'ala alam. Jadi hal-hal yang gelap itu lebih bagus Dan itu lebih menutupi Lebih sederhana Bagi perempuan Tapi kalau dia memakai pakai warna lain sepanjang terpenuhi kriteria syarat hijab syar'i maka tidak ada masalah insyaallah taala. Bagaimana kalau wanita yang memakai cincin atau gelang terlihat oleh manusia? Kalau dia terlihat tak boleh, termasuk menampakkan apa? perhiasan. Ya jangankan terlihat di surah nur tadi sebenarnya ada di akhir ayatnya wa la bi arjulihi an Jangan dia pukulkan kakinya supaya terdengar ada gemerincing perhiasan di kakinya. Ini terdengar suara saya nggak boleh. Apalagi dia perlihatkan, dia pertontonkan bersama dengan auratnya. Bagaimana membantah kaidah pemahaman orang liberal atau sekuler terhadap ayat. Mengingat mereka dididik di lembaga universitas sampai doktor. Sampai sembar- dan mereka sembarangan mengambil kesimpulan ayat dan petode penelitian mereka. Makanya itu yang menjadi masalah di masa sekarang ya, masalah serius. Kualitas pendidikan itu kayak bagaimana? Kok bisa tesisnya dokter bikin hal-hal yang aneh? Zina boleh? Nah, itu karena hal-hal yang sebenarnya keluar dari jalan, dibalami. Karena itu ilmu itu, itu bukan dengan gelar-gelar dan titel. Gelar dan titel itu tanda dia pernah belajar. Tapi dia berilmu dengan hal itu belum tentu. Ilmu itu ada... ukuran ukurannya ada timbangan-timbangannya dan itu berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa kini hari ini. Baik, mungkin ini yang bisa dijawab. Wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.